1: Es ist Folge 39 von AllesCoin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate bei Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Es ist mal wieder nicht irgendeine Folge, es ist das zweite Special in Folge und zwar unser Silvester-Neujahr-Special. Wir wollen in die Zukunft blicken, wir wollen schauen, was 2023 für uns bereithält. Natürlich immer aus der Perspektive der Kryptowelt oder mit dem Blick auf die Kryptowelt. Aber bevor wir starten, Julius, wie... Hast du unsere Weihnachtsfolge erlebt? Wie hast du unser Special überstanden? Ich hoffe, du hast ausgekatert.
0: Dir geht's gut. Ja, ich fand's cool. Ich fand's sehr angenehm, mal wieder mit, mit Max das, das Ganze aufzunehmen. Und ich glaube, dass wir unglaublich viele äh, Themen besprochen haben. Ich habe mich so im Nachhinein dann so ein bisschen gefragt, okay haben wir irgendwie alles gecaptured, was irgendwie 2022 äh, passiert ist. Ich glaube, weil, das geht nicht. Also ich meine, ey, <lacht>
1: dafür ist einfach zu viel passiert. Dafür
0: ist zu viel passiert, ja. Aber wir haben, wir haben glaube ich, wir haben glaube ich viele, ähm, viele gute Themen nochmal aufgenommen. Und äh, nee, ich war, ich war sehr zufrieden. Und äh, ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere beim, beim Hören dann ähm, lustige Erinnerungen hat an das Jahr. Oder vielleicht auch nicht so lustige, wenn man, <lacht> wenn man irgendwie über den Lunar Crash oder sonst was spricht. Aber naja, nee, ich fand's ja gut. Bist du auch zufrieden? Ja, ja, also ich muss sagen, es war eine sehr, also es kam mir
1: nicht vor, als wenn wir zweieinhalb Stunden gesprochen hätten und ich fand es irgendwie ganz nett mal so, weil ich meine, guck mal, für mich war das ja der Einstieg in die Kryptowelt dieses Jahr, April, ich meine, ich habe ja Timing-technisch komplett ins Klo gegriffen, aber dann halt mit euch beiden nochmal zurückzuschauen und zu sagen, was ist eigentlich passiert und das halt auch in dieser Form der Award Show, wo ich jetzt natürlich nicht so viel beizutragen hatte wie ihr, war ein nettes Gespräch, hat Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir es vielleicht nächstes Jahr wieder machen. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Format. Bin auch gespannt, was die Community dazu sagt. Aber äh, gut, lass uns jetzt nicht im Rückblick verharren. Wir hatten ja gesagt, wir wollen diese Folge vielleicht ein bisschen nach vorne schauen. Und deshalb würde ich direkt dich mal ins kalte Wasser werfen und sagen, was denkst du denn deine größte Prediction für 2023? Äh, größte ist blöd, ne? fangen wir mit dem Highlight an. Aber trotzdem, also hau mal eine Prediction für 2023 raus. Was denkst du, wo wird die Kryptowelt hinwandern? Fliegen, schwimmen, crashen, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, erstmal muss man muss man das so ein bisschen, glaube ich, framen. Also ich glaube, grundsätzlich, wir haben, gesehen, wir haben gerade eben gesagt, es ist super schwer, das Jahr irgendwie zusammenzufassen, weil so viel passiert ist so Und deshalb, ich glaube, mit einem ähnlichen Mindset muss man, glaube ich, jetzt auch die Predictions eingehen und sich ehrlich eingestehen, dass diese, ich nenne es einfach mal Industrie, mittlerweile schon irgendwie so, so groß geworden ist, dass es einfach unglaublich viele, Ecken und Nischen gibt und da jetzt irgendwie werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht alles in unseren Prediction äh, äh, covern können und es wird, werden wahrscheinlich ganz ganz viele Sachen nächstes Jahr passieren, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben jetzt. Also da bin ich also wenn ich eine Prediction machen muss, von der ich irgendwie äh, sehr sehr überzeugt bin, dann ist es die, dass dass wir hier ganz ganz viele Sachen, äh, ganz viele Überraschungen nächstes Jahr erleben werden, die an die wir heute noch gar nicht äh, denken können wollen was auch immer, weil wir es irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Ähm, also da bin ich mir da bin ich mir schon mal sehr sicher. Wenn wir Bevor wir auf die einzelnen Themen kommen, ich habe ein paar Sachen vorbereitet und, und sogar auch irgendwie so ein paar, paar einzelne Coins sogar ähm, mal ein bisschen genauer betrachtet. Äh, vielleicht jetzt so mal ganz high level. Ähm, ich glaube ehrlicherweise, dass das Jahr nächstes, nächstes Jahr ein bisschen ruhiger werden wird. Ähm, also <lacht> ist, ist, jetzt auch nicht, ist das jetzt auch nicht super, super schwierig nach dem, nach dem Rollercoaster. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass wir so diesen klassischen... Bärenmarkt, wie ich ihn jetzt schon schon auf jeden Fall ein paar Mal mit, mitgemacht habe, erleben werden, wo so ein bisschen der Hype weg ist, wo die Aufmerksamkeit weggeht. Wir sehen gerade schon andere Themen wie AI, wie natürlich das, das ganze Thema irgendwie Renewables und alles, was irgendwie so in diesem ESG-Bereich stattfindet, das, das gewinnt gerade natürlich auch zu Recht an Aufmerksamkeit. Und ich finde das wahrscheinlich sogar unterm Strich etwas Positives, weil es führt dazu, dass man einfach mal wieder Zeit hat, sich mit den Themen zu beschäftigen, sich vielleicht ein bisschen tiefer in, in gewisse technische Entwicklungen auch mal reinzugehen, Produkte zu launchen, Produkte auszuprobieren auf der, auf der Nutzerseite. Also das ist so erstmal so ganz, ganz high level das, was ich, was ich für kommendes Jahr erwarte. Aber ich glaube auch, dass wir vielleicht so ein paar ähm, Mini-Hype-Cycles ähm, erleben werden, so, so, so Narrative, wir hatten das ja, wenn man, wenn man sich zurückerinnert, so, an, an so 1920 hatten wir das auch. Gut, da gab es dann den, den großen DeFi-Summer. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr vielleicht auch zwei, drei solcher, solcher Sachen erleben werden, wo dann, weiß ich nicht, bestimmte Spiele, ähm, bestimmte NFT-Neuerfindungen ähm, oder sowas wie Music-NFTs oder was auch immer, dass sowas dann irgendwie... Eine, eine Art von Adoption erlebt, weil zum Beispiel irgendein großer äh, Künstler dann anfängt, Music-NFTs zu machen, was weiß ich, und sowas dann so, so einen kleinen ähm, Hype-Cycle Hype ähm, erlebt. Also sowas kann ich mir schon vorstellen. Aber ganz, ganz äh, an oberster Stelle wird das, das Makroumfeld äh, wird die Kryptomärkte bestimmen. Äh, das das ist meine, meine feste Überzeugung. Also ich glaube, dass, dass die Zinspolitik, dass etwas wie äh, Energiepreise, dass ähm, Inflation, dass das die Themen sind, die nach wie vor irgendwie die, die Kurse dominieren werden und, sag ich mal, ähm, die, die Narrative dann nur äh, nachgestellt sind. Das finde ich ehrlicherweise
1: ein bisschen überraschend. Also wo du eingeleitet hast mit von wegen, du glaubst, dass das nächste Jahr ruhiger wird, habe ich gedacht, ja okay, äh, nach unten hin glaube ich dir das sogar. Weil ich meine, wir haben so krassen Abverkauf gesehen, wir haben so viele Crashs gesehen und... Jetzt werden meine Worte wahrscheinlich extrem schlecht altern, aber wie weit kann es denn überhaupt noch nach unten gehen? Deshalb hatte ich gedacht, ja, okay, du denkst jetzt, wir haben so Bottom erreicht. Ähm, ich finde aber spannend, dass du ausklammerst oder beziehungsweise auch ausschließt, dass wir den großen Bullenmarkt in der Breite sehen.
0: Ja, also da würde ich mich ähm, relativ weit aus dem, aus dem Fenster lehnen und, und sagen, dass ich für nächstes Jahr keinen großen ähm, Bullmarkt erwarte. Und ähm, was ich meinte mit, mit ruhiger, das ähm, war jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt auf irgendwie die Preisvolatilität bezogen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es nach wie vor sehr volatil bleibt, weil ich glaube auch nach wie vor ja eine gewisse Unsicherheit im Markt äh, vorher dahingehend jetzt auf kryptonativer Seite, wer jetzt irgendwie alles noch, noch pleite geht oder was da also noch vielleicht irgendwo schlummert. In Klammern, so, ganz so viel kann es nicht mehr sein langsam. Ähm, aber natürlich auch auf der, auf der Makroseite irgendwie wo, wo glaube ich ja viel spekuliert wird, ob die Notenbanken irgendwann ihren Pivot hinlegen werden oder eben nicht. Ähm, so, deshalb glaube ich, dass mit, mit ruhiger werden meinte ich eher so, dass die Aufmerksamkeit und da ist der Hype ein bisschen weggeht. Und dass man, dass man mehr Zeit hat, ähm, wieder sich, dass, dass, sag ich mal, die, die Leute, die in dem Space aktiv sind, vielleicht weniger sind als noch vor einem Jahr. So, das sieht man jetzt, glaube ich, schon. Man, man sagt immer dann so, die, die, die Touristen sind weg. <lacht> Und dass das auch dazu führt, dass, ähm, na, weißt du, wenn du es vergleichst mit 2021 oder vielleicht auch noch im Q1 dieses Jahr, war es so, na, du, du, eigentlich war irgendwie schlafen ein Fehler, weil irgendwie jeder Nacht war irgendein NFT-Mint und, ja naja, wirklich. Und, und du hast halt irgendwie, diesen sind halt irgendwie ein paar tausend Euro durch die Lappen gegangen, wenn du halt irgendwie schlafen gegangen bist. So, und, und das, glaube ich, das erwarte ich jetzt nicht für, für kommendes Jahr, dass das so der Narrativ sein wird, sondern du wirst dich ein bisschen zurücklegen können, wirst dich vielleicht irgendwie eher mit den Themen beschäftigen können. Äh, Volatilität in den Preisen, ähm, werden wir wahrscheinlich trotzdem sehen. Das, Finde ich witzig, weil dann
1: kann ich eigentlich fast eine Prediction von meinem Zettel streichen. Und die Prediction kommt ehrlicherweise nicht von mir, sondern die kommt von Noah. Der hat gestern in der Folge von Ohne Aktien wird schwer, nämlich eine Prediction fürs nächste Jahr gemacht. Und zwar, dass Coinbase eigentlich eine relativ spekulative Hebelwette sein könnte. Weil das Ding bei Coinbase ist ja so, die haben einen Effekt von was sich in der BWL Fixkostendegression nennt. Heißt, dieses ganze Trading am Laufen zu halten und so weiter frisst einfach einen gewissen festen Kostenblock, ähm, der Super ist, wenn die Kryptomärkte extrem steil gehen, weil dann mit mehr Trading und so weiter und so fort machst du immer mehr Umsatz, ohne dass deine Kosten jetzt in der gleichen Menge steigen. Wenn aber die Kryptomärkte abschmieren, das Trading-Volumen runtergeht und so weiter und so fort, dann hast du immer noch diesen Fixkostenblock, aber deine Umsätze bleiben hängen. Das heißt, in beide Richtungen kann es sowohl Fluch als auch Segen sein. Und das Problem ist, wir sind gerade in dem Bärenmarkt. Coinbase hat echt zu kämpfen, weil die gerade sehr, sehr bluten. Also sie schreiben einfach extrem große Verluste. Noch haben sie ein relativ spannendes oder entspanntes Cashpolster. Aber wenn sie weiter so viel Geld verbrennen, dann wird das auch relativ schnell aufgebraucht sein. Bedeutet, Coinbase Valuation ist gerade an der Börse extrem depressed. Äh, liegt, glaube ich, nur noch irgendwie roundabout 8 Neu. 9, 8, 8 Milliarden, so irgendwie ja. sowas in dem Dreh. Ähm, wenn man überlegt, beim Börsengang waren die, glaube ich, 70 Milliarden oder sowas wert. Und äh, dieses der kommt halt einfach davon, dass halt die Märkte denken, Coinbase könnte dieses Jahr pleite gehen. Äh, und der, der spekulative Twist an der ganzen These ist halt zu sagen, naja, pass mal auf, wenn wir in der Breite einen Bullenmarkt sehen dann könnte das Ding halt richtig durch die Decke gehen. Weil dann sind auf einmal äh, ist es nicht nur so, dass die auf einmal wieder eine Cash-Cow werden, sondern in nächster Instanz dadurch natürlich dieses Insolvenzrisiko weg ist und dieses ganze Risiko aus dem Kurs rausgeht und das Ding komplett durch die Decke geht. Also eigentlich eine sehr spekulative Hebelwette auf den gesamten Kryptomarkt, die ich hier gerade dir pitchen wollte, aber du sagst mir, nee, kann ich eigentlich komplett vergessen.
0: Ja, das ist, spannend. das ist eine, eine spannende Idee. Also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass wir einen, einen massiven Bullenmarkt nächstes Jahr sehen werden. Aber lass uns mal kurz bei Coinbase bleiben. Das war jetzt nichts, was ich groß vorbereitet hatte, aber ich habe trotzdem ein paar Gedanken dazu. Ähm, ich habe das auch gesehen. Ich habe auch ein paar, paar Artikel dazu gelesen, wie niedrig Coinbase eigentlich gerade bewertet ähm, ist, auch im Vergleich zu, zu einem sag ich mal, Nutzer- und Umsatzwachstum, was sie trotzdem über die Jahre hingelegt haben, auch wenn sie jetzt gerade vielleicht nicht profitabel sind und es ihnen sicherlich nicht, nicht gut geht. Vielleicht noch trotzdem ein paar Gedanken dazu. Also zum einen glaube ich, was Coinbase sehr stark in die Karten spielt, ist, dass fast alle anderen US-Spieler pleite gegangen sind oder halt nicht mehr wirklich meaningvoll sind. Also FTX an allererster Front, das war der größte Konkurrent auf dem, im US-Markt mit Sicherheit. Ich ich denke, Binance wird von der Reputation her auch eher gelitten haben in den, in den USA. Ähm, so ist ja auch auf jeden Fall ein Unternehmen, was sich die die Behörden da sehr genau anschauen. Von Crypto.com hört man so gut wie gar nichts mehr. weiß nicht mehr, ob die so richtig solvent sind. Ähm, das heißt, Coinbase steht eigentlich stärker da. Was ist hier da. mit Kraken? Äh, Kraken ist, ist sehr solide, aber Kraken ist jetzt... Ähm, glaube ich, im, im US-Markt nicht die, lange nicht so groß gewesen cool. wie, ähm, wie Coinbase oder, oder Binance. Krankenhaus ist ja immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Die machen das halt super solide und hatten auch in Europa schon sehr, sehr früh ein gutes Standing, weil die zum Beispiel ja ähm, mit der Fidor Bank hier ähm, in München damals so eine eine der ersten Möglichkeiten hatten, dass du irgendwie per SEPA-Überweisung per Geld auf eine Kryptobörse schicken konntest und so weiter. Also die waren da sehr, sehr innovativ, sehr früh. Kraken nach wie vor, klar, äh, super, äh, stehen super da, aber ich sehe ich jetzt nicht als Riesenkonkurrent für, für Coinbase in den USA auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen, dass Coinbase da eigentlich sehr, sehr gut dasteht. Ich glaube auch, dass sie grundsätzlich Innovation in den Markt bringen. Die haben ja auch so neu, eine neue Wallet ähm, gelauncht, die quasi non-custodial ist. Also die Assets liegen bei dir, aber du hast trotzdem einen gewissen Backup-Mechanismus, wie du deine, deine Wallet wiederherstellen kannst, falls du irgendwie deine Wörter vergisst oder sowas. Also auch ja, haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Genau, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also solche Sachen ähm, nehme ich als sehr, sehr positiv wahr, dass sie da auf jeden Fall Innovationen in den Markt bringen. Und deshalb glaube ich, dass sie da eigentlich in einer sehr spannenden Position sind. Ich glaube, die Frage ist jetzt eher, wie, wie schafft man es jetzt über die nächsten zwölf bis 18 Monate vielleicht trotzdem sein, sein Market Share irgendwie wachsen zu lassen und, und neue Nutzer zu, zu gewinnen, die vielleicht jetzt von FTX erstmal geflohen sind und jetzt irgendwie auf Uniswap traden, die aber früher oder später dann doch wieder irgendwie eine Fiat Off-Ramp wollen, wo sie irgendwie eher ihr Geld vielleicht rausziehen oder neues Geld einzahlen und dann äh, kommt natürlich so ein Coinbase Offering, den irgendwie ähm, ja, ist natürlich attraktiv so, und, und wenn es dann mal wieder losgeht, da bin ich voll bei Noah, dann werden sie wahrscheinlich überproportional davon profitieren. Wenn sie es lang genug schaffen. Das wenn sie es halt lang genug Problem. schaffen, genau. Das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Und deshalb würde ich jetzt auch nicht nur drauf schauen und sagen, okay, die sind total unterbewertet, sondern es gibt halt nach wie vor ein Risiko, dass dieser, dass dieser Bärenmarkt auch einfach länger geht, als man sich es vielleicht ähm, vorstellt oder wünscht. Und das ist ein Coin, dann in den Kragen geht. Letzter Punkt dazu. Meine Prediction äh, wäre, Bevor Coinbase pleite geht, kauft Binance die. Ui. Glaubst du, glaubst du, dass die USA da mitmacht? Das ist die Frage. Und die Frage ist auch, ob Brian Armstrong, der äh, Gründer von Coinbase, der nach wie vor über 50 Prozent aller Stimmrechte hält. Ähm, der hat so, die haben so ein ähnliches Konstrukt wie bei Facebook, wo... Äh, Mark Zuckerberg
1: das, schalten und walten
0: kann, wie er will. Mit genau, Shales, so, wo es, wo ja. es zwei unterschiedliche Arten ähm, von von Anteilen gibt. Und ähm, und Brian Armstrong, der steht finanziell sehr gut da. Also Der hatte ja bei Airbnb damals schon, ähm, glaube ich, sehr früh viele Anteile gehalten oder einige Anteile gehalten und hat ja dann ganz, ganz früh auch relativ viel in Bitcoin investiert. So ist er ja erstmal auf die Idee von Coinbase gekommen. Das heißt, ich, bei dem könnte ich mir vorstellen, dass das mittlerweile auch dann so ein Überzeugungstäter eher ist, so im Sinne von... Kauft er die Company ja,
1: selbst weg von der Börse und dann... Genau,
0: kauft sie selbst weg oder das ist halt sein, sein, sein Baby, das ist so sein, sein Lebenswerk und ähm, das wird er jetzt nicht irgendwie für zwei, für irgendwie drei Milliarden dann an Sisi verkaufen. Naja. Das kann ich mir, also auch
1: komplett bold und fällt mir gerade jetzt nur so ein, aber ich könnte mir vorstellen... Dass, wenn die wirklich noch weiter abschmieren und da wirklich ein Risiko besteht, von wegen, die gehen pleite, dass irgendein PI oder was das ich, die, die von der Börse einfach kauft, sagt: Pass mal auf, wir setzen das aus, wir finanzieren das jetzt ein bisschen durch, ihr müsst ja halt Cost-Cutting machen und fertig. Aber wir, wir warten drauf und dann wäre die ganze Wettidee in der Hinsicht dahin. Ja. Das nur vielleicht noch so am Rande dazu. Aber gut, jetzt haben wir schon relativ lange über so einen Makroausblick gesprochen. Wir haben ein bisschen über Coinbase gesprochen. Lass doch mal jetzt so ein bisschen in die spezielleren Themen gehen, was du fürs nächste Jahr siehst. Ich, du hattest mir vorher schon so ein paar kryptische äh, Keywords zugeworfen, weil wie du denkst, 2023 aussehen wird. Ich habe mal wieder kein Wort verstanden, äh, aber eine Sache... Und das Gerade die erste Sache, die habe ich verstanden. Staking to the Moon hast du mir geschrieben. Warum <lacht> denkst du, dass das abgehen wird?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, wir in so einem so einem Bärenmarkt, wo du musst ja immer fragen, so wer ist jetzt noch wer ist noch am Markt, Markt und wer hält jetzt seine, seine Coins gerade noch? Ich glaube, ein Großteil der Leute, die jetzt ihre Coins halten und jetzt noch nicht verkauft haben, bei sag ich mal allem, was passiert ist dass die jetzt auch irgendwie mal sicher irgendwie mit einem längeren Zeithorizont mitbringen. Ne? Und dann ist halt die Frage, wenn ich jetzt diese Coins eh halte und eigentlich nur irgendwie auf, auf bessere Zeiten hoffe, dann idealerweise suche ich mir noch irgendeine Art von Rendite, die ich ähm, mit meinen Coins verdienen kann, ohne halt irgendwie zusätzliches großes Risiko einzugehen. Und da bietet sich halt Staking als, als ähm, sehr attraktive Möglichkeit, bietet sich da natürlich an. Und äh, gerade auch mit der Innovation, die wir jetzt dieses Jahr in dem Bereich gesehen haben mit Liquid Staking, hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal im Podcast besprochen, dass ich quasi eine, beim Staking ist ja eine Problematik, dass ich meine Coins irgendwo quasi hinterlege und, 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 und quasi wegsperre, in Anführungszeichen. Dafür kriege ich natürlich diese Rendite, weil die Coins werden genutzt, um das Netzwerk abzusichern, um die Blockchain abzusichern. Das Problem ist aber, ich habe dann mein, kein, nichts, keine Coins mehr, um irgendwie, was weiß ich, was, irgendwie Darlehen auf eine DeFi-Plattform rauszunehmen oder whatever. Und Liquid Staking ermöglicht quasi, dass man in der Upside von dem Staking äh, partizipiert, indem man, indem man trotzdem diese Rendite bekommt, aber man trotzdem einen Token hat, den man irgendwie, mit dem man aktiv sein kann. Ne? Und das ist halt schon, schon sehr spannend und haben wir auch gesehen, dass das dieses Jahr sehr, sehr gut angenommen ähm, wurde, wenn man sich so Protokolle wie Lido an, anschaut. Und jetzt, wenn wir zurückkommen auf das Thema Staking, glaube ich halt, dass aufgrund dieser ähm, attraktiven Rendite und der Innovation, die es im Space gibt, dass das halt eigentlich für immer mehr Anleger interessant sein wird. So paar Treiber, die ich da noch sehe. Also klar, Ethereum ist wahrscheinlich so der natürlich der, der größte Spieler, wenn es dann um, ums Thema Staking geht. Na, aber wie gesagt, Bitcoin hat kein hat kein Proof of Stake-System ähm, und Ethereum als zweitgrößter ähm, Coin hat das. Ähm, dort und das hatten wir auch erst vor zwei Wochen hier besprochen. Dort wird es ab ähm, vermutlich Ende Q1, Anfang Q2 dann auch möglich sein, Tokens, die man staked, wieder rauszuziehen. Also auch dieses Risiko, was vielleicht jetzt noch eingepreist ist, wo vielleicht der ein oder andere sagt, hm, ich warte erstmal ab, ähm, ist, sollte dann aus dem Markt sein. Und meiner Meinung nach gibt es dann eigentlich wenig Argumente, wenn man zum Beispiel ETH hält, aber auch das Gleiche gilt für andere Assets wie irgendwie Atom oder Solana, die dann nicht zu staken, wenn man die eh langfristig hält. Und deshalb erwarte ich, dass halt die, die Anzahl der, der Coins, die gestaked werden, weiter stark ansteigen wird.
1: Aber... Müsste da nicht irgendwann ein Gleichgewicht erreicht sein? Also, mal also ich verstehe den Gedanken total, dass die Leute, die jetzt noch dabei sind, wahrscheinlich einen langfristigen Fokus haben und die werden jetzt anfangen zu staken. In dem Augenblick, wenn jetzt jeder Dulli anfängt, seine Coins zu staken, dann müsste doch der Staking Yield oder ich weiß nicht, wie man das nennt, aber der müsste doch dann runterkommen, weil, ich meine, die Nachfrage nach gestakten Coins dann nicht mehr so groß ist, weil es gibt halt ein Überangebot. Also ja. wie, um die Prediction vielleicht ein bisschen klarer zu machen, meinst du einfach, die Adoption von, von Staking nimmt zu, weil ich glaube, dass die Rendite in dem Fall abnehmen würde durch Staking.
0: Ja, ist ein, ist ein, ist ein spannender Punkt. Also ich glaube auch, ähm, also mit Sicherheit, der, der ähm, grundsätzliche grundsätzlich Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, ist richtig. Wenn viel, viel mehr Leute staken, wird natürlich der, der gleiche Pool an Rewards irgendwie auf mehr Leute im Zweifel aufgeteilt und somit nimmt die Staking-Reward ein bisschen, ein bisschen ab. Ähm, ich glaube, wenn, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was jetzt auch auf mich persönlich zutrifft, ich halte irgendwie ähm, ETH, dann ist es mir relativ egal, ob ich darauf, oder am Ende des Tages ist es mir egal, ob ich darauf 5 oder 3,5 Prozent im Jahr Rendite bekomme. ist halt viel besser, als nichts zu bekommen. Also, also quasi ist ja, die geht runter, aber werde ich deshalb irgendwie jetzt mein Stake abziehen? Nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich finde ich es halt irgendwie ein bisschen, bisschen blöd und, und wenn ich eh nicht an den Asset glaube, dann werde ich vielleicht auf ein, irgendwann mal auf einen anderen Asset switchen, wo ich irgendwie vielleicht eine höhere Staking Reward bekommen kann, aber dann muss es schon massiver Unterschied sein, weil eigentlich stake ich ja Dadurch, dass ich an das an ähm, Asset, was ich, was ich halte und was ich quasi dort hinterlege, glaube. Und das, die Staking-Reward ist ja eher so die, die Kirsche, äh, die man dann <lacht> oben drauf bekommt, äh, so, so der Reward. Ähm, und von daher glaube ich, dass Leute so äh, desperate nach irgendwie Yield sein werden und nach, nach einer Rendite sein werden, dass ähm, der Effekt, ähm, sag ich mal, dass ich etwas bekomme, den anderen Effekt, den du gerade beschrieben hast, überlagern wird. und Aber da, da würde ich dir...
1: Also ich weiß nicht, ob ich dir damit widerspreche, aber dieses ja, Search for Yield, dass du halt irgendwie sagst, ja okay, ich habe jetzt Ether, ich kann die staken und ich kriege jetzt da 3% drauf oder so. Wenn mir irgendjemand in dem Ethereum-Ökosystem mit irgendeiner Lösung beim gleichen Risiko 3,1% anbietet, dann gehe ich doch dahin. Und das muss ja nicht zwangsläufig Staking sein. Vielleicht gibt es irgendein Protokoll, was irgendeinen Wert generiert oder was weiß ich. Und dann äh, ist da eine ganze These Matsch.
0: Ja, da hast du natürlich recht, wobei natürlich dort auch unterschiedliche, also man muss natürlich das Risiko verstehen. Und also beim Staking kann ich das, ist das, kann ich das Risiko sehr, sehr gut verstehen, ist das sehr klar abschätzbar. Wenn ich jetzt und das haben wir ja dieses Jahr gesehen, wo irgendwelche okay. wilden Renditen in der defi welt verkauft wurden, am Ende des Tages hat sich halt gezeigt, dass man es meistens doch nicht so genau wusste, wo halt, wo, wo die Rendite herkommt. Ähm, und es, ich sehe ehrlicherweise nicht so viele Spieler in einem, in einem DeFi-Ökosystem, die irgendwie eine enorm hohe Rendite ähm, anbieten können in den kommenden Monaten, weil wo, wo soll das herkommen? Die hohe Rendite kommt ja vor allem dann her, wenn ich zum Beispiel meine Tokens verleihen kann, ähm, weil eine sehr hohe Nachfrage nach Tokens besteht ne? und andere Leute bereit sind, okay, weil sie jetzt irgendwie spekulieren oder kurzfristig äh, traden wollen und dafür bereit sind, dann auch relativ hohe Zinsen dafür zu zahlen das werden wir in einem Bärenmarkt nicht erleben. Also ich glaube, dass die Staking-Renditen komparativ ähm, attraktiv sind in der defi welt aber grundsätzlich hast du natürlich recht, im Search for Yield, da ist die erste Frage quasi, oder ich glaube, die Priorisierung wird so sein quasi, ich, ich schaue erstmal auf den, Assets, auf den Asset, den ich halten möchte. Das kann natürlich Stablecoin sein und, und wenn ich im Stablecoin bin, dann sind die Yields natürlich sehr aus, aus, austauschbar, ja? wenn man das Risiko irgendwo ähm, vergleichbar ist. Wenn ich jetzt aber ein Asset halte, ähm, dann ist mir, jetzt, glaube ich, das Wichtigste erstmal, okay, was ist der Asset, den ich halte? also In dem Fall Eve, äh, Und dann schaue ich, okay, was sind die Renditen ähm, und, und Risikoadjustierten Renditen, die ich bekommen kann und äh, gehe dann danach. Aber äh, vielleicht, um vielleicht das auch nochmal so ein bisschen an ein paar Zahlen festzumachen, äh, weil ich glaube, Predictions sind ja schön und gut, aber das Schönste ist ja, wenn wir irgendwie nächstes Jahr hier sitzen oder im Laufe des Jahres <lacht> auch mal zurückschauen können und uns dann so ein bisschen an uns äh, selber messen. Accountability. Accountability, genau. Äh, ich würde sagen, dass nächstes Jahr, zum Ende des nächsten Jahres hin, mehr als 25% aller ETH gestaked werden. Domi, schreib mit, schreib mit. Hier, das <lacht> wir haben ja also doch, doch hier unseren <lacht> AI-Bot, der alles mitschreibt. Äh, mit, <lacht> ähm, das würde ca. 30 Millionen Coins entsprechen und wäre ungefähr ein, ein Wachstum von 100%, knapp über 100% aufs Jahr, ähm, aufs Jahr gesehen. Ich würde auch sagen, dass Lido, der Marktführer für Liquid Staking, überproportional wächst. Und ähm, die haben heute so, ich glaube, irgendwie vier, knapp fünf Millionen ETH, also so ein Markteinteil von irgendwie, was sind das, so? 40 Prozent, naja, nicht ganz, irgendwie so 30, 35 Prozent. Und ähm, ich glaube, dass die auf eher so 13 bis 14 Millionen äh, gestaked ETH rauslaufen und somit fast, äh, fast 50 Prozent äh, Marktanteil dann hätten an den gestakten Ether. Und ich glaube auch, dass wir weiterhin sehr viel ähm, Innovation im Space sehen werden. Also, wir hatten jetzt dieses Jahr schon gesehen, dieses Jahr war irgendwie Staking erstmal neu, weil der Merch funktioniert und alles. Äh, dann gab es jetzt irgendwie Liquid Staking, was so ein bisschen salonfähig geworden ist. Da gibt es ja auch mehrere Anbieter, muss man ja auch sagen. Also neben Lido ist wahrscheinlich irgendwie Rocket Pool der größte Coinbase, äh, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Coinbase hat einen eigenen äh, CBE, also einen eigenen äh, Liquid Staking-Derivat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Binance sowas auch zum Beispiel launchen wird ähm, und dass quasi eigentlich Liquid Staking der, der, der Standard wird. Ja, der Marktstandard ja. wird, genau. Ähm, und wir werden aber auch äh, weitere Innovationen sehen und hier einfach nochmal zwei Namen von dem wir, glaube ich, oder zwei Companies, von denen wir im kommenden Jahr viel hören werden. Das eine ist Eigenlayer und das andere ist Obol Network. Ähm die Leute brauchen echt mal irgendwie so eine Brand Agency, denen
1: ein, zwei coolere Namen verpasst. Das kann ich doch kein Schwein merken.
0: <lacht> Deshalb hier immer fleißig mithören. Ähm, ich glaube, von, von den beiden ähm, Companies werden wir mehr hören im kommenden Jahr die ähm, weitere Innovationen im Space ähm, ermöglichen. Aber so meine Prediction, wir werden halt irgendwie Staking wird weiter starken Zuwachs sehen. ETH wird über 25 Prozent aller Tokens gestaked ähm, sehen und Lido ähm, wächst überproportional ähm, in Klammern. Das könnte dann auch dem Lido-Token zugutekommen. Spannend. Ich würde
1: daran anschließen und sagen, also erstmal These ist gekauft, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht eine Ergänzung, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber ich glaube Stablecoins werden dieses Jahr to the moon gehen. Ähm, weil, also ich habe das in dem, du hast mir nämlich kurz vor der Aufnahme dieser Folge ein äh, Masari Crypto Report geschickt für 2023. Die haben allerdings da über 160 Seiten geschrieben und ich hatte nur die Möglichkeit, das zu überfliegen in der kurzen Zeit. Äh, hat mir das aber angeschaut und eine Sache, die ich da relativ spannend fand, war, ähm, dass der Ryan Salkis, der diesen Report geschrieben hat und auch der Gründer von Missouri ist, ähm, der hat, hat gesagt, so von wegen, äh, ganz ehrlich, diese Rolle von Bitcoin als Usable Currency, also als als nutzbare Währung, die steht eigentlich immer noch in Frage, weil du hast haufenweise Volatilität ähm, und ne, es geht die ganze Zeit hoch und runter und du kannst darauf aufbauen eigentlich kein funktionierendes Debt System, also irgendwie Kreditsystem aufbauen mit solchen, ähm, ja, mit solcher Volatilität. Und dementsprechend sagt er, eigentlich brauchen wir halt eine, eine stabilere Lösung innerhalb des ganzen Ökosystems, wo du halt sagst, dass, das ist in irgendeiner Form wertstabil, aber bedingt unabhängig von Zentralbanken und Co. Und da sind halt Stablecoins ja eigentlich die Lösung die wir schon haben. Und er sagt halt auch, eigentlich müssten Stablecoins der Exportschlager der USA werden, weil halt gerade US-Dollar-basierte Stablecoins, ähm, ne, die könnten jetzt halt gerade, wo, wo der, die Adoption in dem Bereich relativ groß ist, äh, so richtig durchschlagen. Und ehrlicherweise habe ich jetzt keine krasse These dahinter, aber ich glaube halt, dass diese ganze Volatilität, wenn sie im Kryptomarkt anhalten sollte und so weiter, viele Leute, die selbst einen langen Atem haben, auch einfach sagen, und ich glaube, das hast du ja auch Anfang dieses Jahres schon gemacht, ich de risk ein bisschen, Ich, äh, obwohl ich langfristig ans... Ethereum-Ökosystem glaube, gehe ich aus äh, Ethereum stückweise raus, realisiere paar Gewinne und du hast aber halt eben nicht den Fiat Off-Ramp benutzt und dir das in US-Dollar und Co. ausgezahlt, sondern du hast halt Stablecoins benutzt und ich glaube, das ist generell eine Lösung, die langfristig super valide ist und auch weiter
0: zulegen wird. Also zwei Punkte dazu. Zum einen der erste Effekt, den du gesagt hast, dass man quasi aus äh, Risk Assets rausgeht und äh, in Stablecoins rein, das ist schon passiert. Also das brauche ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt sind die Kurse 90 runter. <lacht> ich glaube, das, das ist so das ist ein bisschen, bisschen, spät, bisschen spät dran, wenn man das jetzt realisiert. Äh, der Effekt ist meiner Meinung nach schon drin. und Das sieht man auch in den Charts. Ich habe hier gerade mal parallel was, was geöffnet, was ich bei Twitter gesehen habe. Es wurden dieses Jahr 7 Trillion, Trillion, Trillion Dollar sind Billionen, 7.000 Milliarden 7 Milliarden Dollar in Stablecoins gesettelt. Im Vergleich dazu, Mastercard hat 2.000 Milliarden, also drei, über dreimal so viel wie Mastercard und es gibt so einen schönen Graph dazu, wo man sieht, wie, wie das gewachsen ist und das ist halt Komplett, komplett durch die Decke gegangen. Also der Effekt, den du da beschrieben hast, der stimmt, aber den, der ist schon, der hat schon dieses Jahr stattgefunden. Ich glaube, warum ich trotzdem zustimmen würde, dass Stablecoins weiter wachsen werden, ist, dass Stablecoins, so wie du das auch gerade beschrieben hast, sind das zentrale Währungsmittel im Krypto, in der, der, der Kryptowelt. Vor allem, wenn wir jetzt über über, sag ich mal, nicht spekulative Transaktionen sprechen. Also wir werden ja hoffentlich immer mehr Unternehmen sehen, die im Kryptomarkt irgendwie gute Geschäftsmodelle bauen, wo, ja, du und ich uns irgendwie jeden Tag Geld hin und her schicken oder was weiß ich, Sachen kaufen. Was auch immer, was jetzt erstmal unabhängig ist, vielleicht von irgendwelchen Spekulationen, irgendwie Dogecoin kaufen oder sonst was. Und diese Transaktionen werden zum Großteil in Stablecoin stattfinden. Das heißt, wenn wir eine, eine grundsätzliche weitere Adoption am Kryptomarkt sehen und quasi Geschäftsmodelle funktionieren, das wird Stablecoin-Volumen stark befeuern. Und deshalb würde ich unterschreiben, dass Stablecoin-Volumen äh, weiter zunehmen werden. Ich glaube aber nicht, dass es ähm, aus, aus dem Grund ist, dass Leute jetzt irgendwie aus ETH oder Bitcoin rausgehen, weil das das hast du, entweder hast du es gemacht, äh, dann da, good for you, oder du hast es nicht gemacht, und dann brauchst du es jetzt auch nicht mehr machen.
1: <lacht> ja. ja, okay, stimmt, hast du recht. Was ich jetzt nur damit noch sagen wollte, bei diesen ganzen Stablecoins, das ist halt und das wurde mir bewusst, wo wir letzte Woche drüber mit Max gesprochen haben, das ist eigentlich wirklich ein extrem geiles Geschäftsmodell. ne? Also wenn du dir halt Circle anguckst, die halt im Endeffekt sagen, okay, ich nehme die ganze Kohle von den Kunden, gib den halt quasi oder äh, minte, einen, ich weiß nicht, ob man Stablecoins auch mintet, ja. aber du mintest einen Stablecoin, nimmst die Dollar, investierst die halt in US-Staatsanleihen, wo gerade die Zinsen steigen, du kassierst den Spread und alles, was du machen musst, ist die ganze Nummer sicher zu verwahren. Das ist halt ein super supergeil skalierbares Business, gerade wenn du dir einen guten Brandname aufgebaut hast, der irgendwie secure ist. Also wenn ich mich irgendwie im Kryptomarkt positionieren müsste,
0: würde ich am liebsten eine Stablecoin Company haben. Na gut. Dann haben wir, dann haben wir das ja geklärt. Dann, äh, <lacht> ich, ich sag dir mal ein paar weitere, Themen, Predictions, die ich fürs Kommen... Ich glaube auch ehrlicherweise, dass wir ein bisschen schneller machen müssen,
1: <lacht> weil wir haben noch so viele Predictions wir haben noch ein paar und wir, wir können nicht schon wieder zweieinhalb Stunden machen. Na,
0: pass auf, dann mache ich mal so ein bisschen Rapid Fire. Ich sag dir mal zwei, drei und du kannst mir sagen, auf welche von denen du äh, tiefer eingehen möchtest. Ähm, und ich gebe dir mal so irgendwie so den, den Elevator Pitch für die, für die einzelnen Predictions. Ähm, Schieß los. Die erste und da wirst du jetzt gähnen, weil das ist ein Thema, was ich hier, glaube ich, schon ganz oft gepitcht habe. Ich glaube, dass Layer-2-Transaktionen nach wie vor durch die Decke gehen werden. So, ich ja, ist gekauft. Eben, pass auf. Es ist gekauft, aber ich will mich ja ich will mich auch, auch benchmarken lassen. Also ich habe ich hab auch eine, eine konkrete Zahl mitgebracht. Aber lass mich noch kurz sagen, warum ich das glaube. Um, wir haben das dieses Jahr schon gesehen. Ich hab, wir hatten ja mal über diesen Chart gesprochen, dass mittlerweile... Äh, circa genauso viele Transaktionen auf Layer 2, also alle zusammengenommen stattfinden, wie auf dem Ethereum Mainnet. Ja, und ähm, der Treiber dafür ist, dass einfach immer mehr Layer 2 Blockchains an den Start gehen. Also Anfang des Jahres gab es noch fast keine, jetzt sind schon einige live. Und einfach, das, dass dort sehr viele äh, viel neue Protokolle gebaut werden, dass einfach die Transaktionskosten viel günstiger sind und es somit einfach auch Anreize gibt, für Nutzer dorthin zu gehen. Warum ich glaube, dass, dass das ein Trend ist, der sich auf gar keinen Fall wieder äh, umkehrt, ist, dass immer mehr Nutzer in Zukunft auf Layer 2s direkt ongebordet werden. Warum sollte ich irgendwie meine ETH erstmal aufs Mainnet schicken für irgendwie 30 Dollar Transaktionsgebühren? In Klammer, die sind natürlich auch runtergegangen, weil wir in einem Bärenmarkt sind. Also hast du ja auch schon mal gesagt, das ist nicht mehr so teuer wie noch letztes Jahr oder Anfang des Jahres. Aber trotzdem, lieber zahle ich irgendwie einen Cent dafür. So, also es macht einfach Sinn. Und immer mehr User werden direkt in diese Layer 2 ongebordet werden. Das Zweite ist, es gibt ein technisches Upgrade nächstes Jahr auf Ethereum. Ähm, was sich äh, proto nennt, das wird dazu führen, dass Transaktionskosten auf Layer 2 um einen Faktor 10 höchstwahrscheinlich äh, verringert werden. Das heißt, ich zahle nicht mehr 3 Cent, sondern ich zahle irgendwie 0,X Cent. Also einfach crazy, crazy Boost nochmal für, für Layer 2. Ähm, das führt natürlich dazu, dass immer mehr Protokolle auch auf diesen Layer 2 aufbauen werden, na? weil zum einen ermöglicht es ganz neue Geschäftsmodelle, die bisher nicht möglich waren und immer mehr Nutzer werden dort sein und ich will natürlich dort bauen, wo auch die Nutzer sind. Weiterer, weiterer ähm, Punkt, meiner Meinung nach. Und du, 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 du redest dich ja hier yeah, richtig gerade. Yeah, yeah, yeah. Und, Ey, und last, ich bin last but not least, wir haben gerade mal, glaube ich, ein Drittel der Layer 2, die gerade aktiv bauen, gesehen, dass die schon live gegangen sind. Das heißt, ein Großteil der Layer 2 wird erst im kommenden Jahr noch live gehen. Also ich spreche über sowas wie irgendwie äh, Starknet, äh, ZK Sync äh, 2.0, äh, was will noch alles live gehen? Alle, alle. <lacht> alle, alle gehen live. Alle gehen live. Naja, ähm, und ähm, die die unterschiedlichen Polygon-ZK-Sachen äh, wollen sollen live gehen und so weiter. Ähm, so Und deshalb äh, eine Zahl, die ich mir zutraue oder die ich den Layer 2 ist nächstes Jahr zutraue, ist, dass wir über ein bis zwei Quarta Quartale konstant dreimal so viel Transaktionen auf Layer 2 sehen wie auf Ethereum. So, das wäre irgendwie nochmal, halt, ähm, nochmal 200 Prozent auf, auf, auf die jetzige Zahl als Wachstum drauf. so Und das wäre das wär so eine Zahl, wo ich mich wo ich mich mal festlegen würde um, und wo wir dann nächstes Jahr schauen können, ob das irgendwie eintritt oder nicht.
1: Ich bin sehr gespannt. Die Sache ist halt nur die, du kennst mich. Ich werde mir die ganzen Bums nicht aufschreiben und du kannst mir in einem Jahr erzählen, äh, ob das jetzt hier stattgefunden hat oder nicht, aber kannst auch ganz viel unter den Teppich kehren. Und damit das nicht passiert, folgender Vorschlag. Äh, kleiner Aufruf an unsere Instagram-Community, allescoin-pod. Ihr könnt, ich, ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr vielleicht irgendwie eine Art Chart bastelt, irgendjemand von euch, der uns hier gerade zuhört, wo mal alle Zahlen, konkreten Predictions, die Julius hier so raushaut, vielleicht mal schön aufgelistet werden, äh, ich würde das Ding dann halt auf unserem Instagram-Account, der Erste, der uns das zuschickt, was irgendwie brauchbar ist, wo alles drin ist ähm, und wo Julius sagt, go, das ist tatsächlich das, was ich ge ge äh, gesagt habe, ähm, würde ich mal auf unserem Instagram-Account als Post posten von wegen so zum, zum, weiß ich nicht, das wird dann wahrscheinlich Ende Januar äh, Ende 1. Januarwoche sein oder so und dann können alle Leute daran schön kommentieren, wo sie der Meinung sind, dass er falsch liegt und wir können am Ende des Jahres dann schauen, ob du wirklich Richtig, stanzt. Okay. Mit deinen Predictions. Nächste. Äh,
0: die hast du, ja, die hast du ja, die hast <lacht> ja gekauft, von der ist ein bisschen langweilig. Yeah. Ähm, nächste, Ich sage, äh, ich habe sie geschrieben, Ghost Chains Adieu. Äh, was was meine ich damit? Ich weiß nicht mal, was Ghost Chains <lacht> sind, ne? <lacht> so, Ghost Chains sind meiner Meinung nach die ganzen Blockchains, Layer Ones, alternative Layer Ones, die irgendwann 2016, 17, 18 Mal gehypt wurden und wo aber nie irgendwas stattgefunden hat oder wo nicht wirklich irgendeine Traction ist. Ach ja, so, so, so Zombie-Aktien. So Das Problem ist, die, diese Zombie-Aktien sind immer noch relativ hoch bewertet. Ich, ich lese ja, jetzt ja, mal ein paar ja. Namen vor und dann schauen wir gleich mal, was die heute noch so an Marktkapitalisierung haben. Okay, jetzt kommt die Julius Nagel-Hitlist, wäre alles so. Die Hitlist, also auf meiner Hitlist EOS, Ripple, Litecoin, Ethereum Classic, Neo, Cardano. So, pass auf. Also, Cardano wird erstmal ein Redakteur, den lieben Pascal, schöne
1: Grüße an dich, der bei uns auch bei ohne Aktien wird schwer arbeitet. Der ist nämlich großer Cardano-Fan. Der wird jetzt wahrscheinlich komplett desillusioniert sein. <lacht> ähm, aber das war ja schon nach deinem cardano deep dive also wahrscheinlich ist er da jetzt sowieso schon anderer Meinung. Was mich aber da auch interessiert, kurze Zwischenfrage. Ripple haben wir sowieso von einem, von einem Nutzer auf äh, Instagram mal die Frage bekommen, ob wir dazu mal irgendwie einen Deep Dive machen können. Ja. Das musst du mir, glaube ich, mal lang und ausführlich erklären, warum du so ein bisschen was dagegen hast, weil die sind ja wirklich noch extrem hoch bewertet. Ja, 18, ne, Milliarden, die. 18
0: Milliarden. 18 ja. Milliarden. Die, die wahrscheinlich äh, so innerhalb dieser Ghost, Ghost Chain klicke, wahrscheinlich auch die, die noch irgendwie, die ich da noch am ehesten performen sehe. Aber. Es gibt ja halt unglaublich viele, also so EOS, auch noch auf einer Milliarde. Und man muss sich finden, ein gutes Gedankenbeispiel ist einfach mal zu, zu überlegen, okay, was braucht ein Startup an Umsätzen und an Traction, um auf einer Milliarde bewertet zu sein? Sonst sind verdammt viele Nutzer oder verdammt viele Kunden, die monatlich dir Geld überweisen, dass du so eine Bewertung bekommst. Und wenn du einfach mal schaust, so was passiert da, also das ist einfach tote Hose, da ist einfach nichts los und deshalb ist es einfach komplett random, ich, ich kann mir auch vorstellen, so einfach Leute, die halt irgendwann mal diese Tokens gekauft haben und die halt immer noch halten oder was weiß ich was aber ich glaube, dass quasi wir uns endgültig von diesen Ghost Chains verabschieden werden, die haben es ähm, diese im letzten Zyklus, ich spreche jetzt schon über den letzten Zyklus, der ist quasi abgeschlossen für mich <lacht> ähm, so. die haben es quasi noch geschafft, da irgendwie mitzuschwimmen aber ich glaube, es wird einfach unglaublich schwer sein, das über so viele Jahre hinweg ähm, aufrechtzuerhalten, die, die Community aufrechtzuerhalten. Das war ja auch das, was ich in unserem Cardano Deep Dive angesprochen habe. Ich glaube, irgendwann werden auch die Leute, die vielleicht lange dran geglaubt haben und vielleicht auch irgendwie aus einem guten Grund dran geglaubt haben, werden halt auch sich ehrlich eingestehen müssen, dass hier halt irgendwie relativ wenig Action stattfindet, so, und dass halt andere Ökosysteme ähm, gleichzeitig komplett durch die Decke gehen. so Und da gibt es ja viele neue, die auch in den Startlöchern stehen. Also wir haben jetzt letztes, letztes Jahr haben wir irgendwie gesehen: ähm, Solana, Avalanche und Co. aber es gibt ja viele neue, die auch nachrücken. Also sowas wie Near, sowas wie irgendwie Sui, Aptos und, und Co. Da, da gibt es ja ganz viele neue Kandidaten, die entweder gut werden oder dann die Ghost Chains der Zukunft werden. Äh, so das, das werden wir sehen, aber das macht es halt immer schwieriger äh, für, für diese alten Ökosysteme, die, die nicht es wirklich geschafft haben, das jetzt umzusetzen, sage ich mal, in, in irgendwie viele Nutzer oder, oder gute Applikationen ähm, zu überleben. Also das ist eine weitere Prediction für mich, dass wir, ähm, dass wir jetzt endlich mal irgendwie so die Ghost Chains aussieben. Meinung
1: dazu, also ich meine, ich weiß nicht, wie viel Traction auf den einzelnen Chains ist. Das klingt für mich plausibel. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, wie gesagt, zu der einen oder anderen mal einen Deep Dive machen müssen, weil du musst mir erklären, warum denn dieser große Glaube da immer noch stattfindet oder beziehungsweise diese Market Caps immer noch so hoch sind, weil ich meine, so komplett dummen dürften Märkte eigentlich nicht sein. Aber das machen wir... Okay, du, da das du, schmunzelt er nur. Du, du überschätzt den, die, die
0: Crypto-Trader.
1: <lacht> Na gut, okay, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, ein schönes Thema mal für eine Deep-Dive-Folge, dass wir uns, also das können wir ja mal auch gebündelt machen, dass wir vielleicht mal eine extra Folge oder halt irgendwie ein Themensegment machen, wo wir tiefer eintauchen in die ganzen Sachen, die deiner Meinung nach Schrott sind oder komplett overhyped sind. Das finde ich eigentlich mal ein ganz cooles Thema. Aber du hattest gesagt, du machst Rapid Fire. Du hast jetzt erst zwei Kugeln verschossen.
0: Also, wie geht's weiter? Ich lade schon nach. Also, nächste. <lacht> ich, und, und das ist, das ist glaube ich, ganz spannend. Da können wir vielleicht kurz drüber diskutieren. <lacht> Kleiner Verbraucherhinweis
1: von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hat mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins. Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin
0: investiert. Ich habe hier auf die Liste geschrieben, die Seed-Phrase wird abgelöst äh, als dominantes Wallet-Onboarding. Ganz umsonst auswendig gelernt, den Schmutz. Pass auf. Also, was ich damit meine, natürlich wird die Seed Phrase nicht verschwinden als solches, für alle, die jetzt sich irgendwie jetzt mit der, der Stirn runzeln und sagen, hä, hey, hat er irgendwie, hat der das nicht verstanden. <lacht> äh, das, natürlich ist die Seed Phrase immer ein Bestandteil von der Wallet. Ähm, was ich aber meine damit ist, dass, ähm, so wie wir bisher Leute ongebottelt haben in die Kryptowelt, ähm, du klickst irgendwie auf äh, Metamask äh, Chrome-Plugin ähm, installieren und dann das erste, was kommt, sind irgendwie 24 Wörter, die musst du dir aufschreiben und dann werden die irgendwie abgefragt. Ich glaube, glaube, dass das nicht mehr der, oder hoffentlich nicht mehr der, der dominante äh, Weg sein wird, wie wir irgendwie Leute onboarden, sondern dass es halt ähm, durch Themen wie Account Abstraction smartere Wallets geben wird, die es uns ermöglichen, ähm, Sachen wie Social Recovery, ne? dass du irgendwie sagst: Okay, ich kann hier irgendwie äh, die E-Mail-Adresse e von meiner Mama und meiner äh, Freundin irgendwie hinterlegen oder was weiß ich was. Und ähm, es gibt da irgendwie einen guten Mechanismus, dann auch darüber eine Recovery zu machen. Ähm, oder es gibt einfach ähm, Wallet, sowas, was, was wir vorhin gerade eben besprochen haben, was Coinbase macht, dass sie sagen, okay, du, es ist eine Non-Custodial-Wallet, die gehört dir, aber wir haben eine Shard, also wir haben einen Teil von dem Seed-Phrase, ähm, der liegt bei uns und ein weiterer wird irgendwo verwahrt. Ähm, den Kannst du meinetwegen auch wieder mit irgendeiner Art von Social Recovery, wo du vielleicht anrufst und ein Perso irgendwie einmal hinhältst, kannst du auf den zugreifen und Coinbase hat auch die, hat die andere Hälfte. Somit kann Coinbase alleine nie mit deinem Coins laufen und du hast aber trotzdem die Gewissheit, dass es dir geholfen wird, irgendwie deine Wallets wiederzufinden.
1: Ja gut, aber bei der ganzen Nummer habe ich doch oder bin ich doch aber trotzdem auf Coinbase angewiesen, oder? Weil wenn die die Hälfte meiner Seed Phrase haben. Dann, dann verfüge ich ja nicht wirklich darüber.
0: Du kannst du sie kannst ja trotzdem ganz haben. Die,
1: wir, müssen okay. immer, wir müssen immer über den Fall sprechen. Ah, okay, verstehe, 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 verstehe. Genau, also ich, also ich habe ich hab trotzdem meine zwölf Wörter, genau. aber sechs davon weiß auch Coinbase, Richtig. sodass ich mir theoretisch nur sechs merken muss und bei den anderen sechs zu Coinbase rennen kann und sagen kann, so, jetzt gib mir mal die anderen sechs. Vor. Genau, was
0: ich mit der Politik meine ist, du wirst trotzdem deine Wörter haben, aber, sag ich mal, wenn diese Wörter weg sind, zum einen werden die an Relevanz verlieren, weil es wird andere Mechanismen geben, wie du... Das, diese Wörter hast du ja nur, dass, dass du wieder reinkommst, wenn du irgendwie mal dein Passwort verlierst. So Und, und ähm, für den Fall, dass du dein Passwort verlierst, wird es andere Mechanismen geben, sodass die, die Relevanz von der C-Trace abnehmen wird. Das meine ich damit. Ich glaube, also da auch, um meinen Senf
1: da mal dazu zu geben, ehrlicherweise, ja, klar, das ist so ein... So ein es macht Usability im Web3 irgendwie ein bisschen einfacher. Es macht das Onboarding einfacher. Finde ich jetzt aber nicht so eine life-changing Prediction. Also ich glaube, das sind, das sind so kleine Steps, wo die Leute halt sagen, okay, es wird alles ein bisschen komfortabler. Witzigerweise habe ich aber trotzdem eine Ergänzung zu dem ganzen Ding. Ich glaube nämlich, Prediction, dass wir nächstes Jahr den Metamask-Killer schlechthin
0: sehen werden. Oh, uh, das habe ich. ich kann, das habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe ja auch als Teil von <lacht> dieser Prediction habe ich, hab ich noch als Frage aufgeschrieben, wie kriegt man die Nutzer von Metamask weg?
1: Ja, also ganz ehrlich, aber das kann ja so nicht weitergehen. Ich verstehe es nicht, wie du mit so einem Shitty-Produkt immer noch Marktstandard sein kannst. Also, wenn du jetzt mal überlegst, Metamask scheint jetzt einfach so historisch gewachsen zu sein. Aber so auf den ersten Blick, und ich habe mir da original drei Sekunden Gedanken drüber gemacht, scheint es mir jetzt da auch nicht die mega Netzwerkeffekte zu geben. Also dadurch, dass ja theoretisch jeder da drauf aufbauen kann und es ja auch mega viele Competitor gibt und es ist ja jetzt auch nicht so, dass MetaMask besonders übersichtlich wäre oder einfach wäre,
0: Warum zur Hölle sind die immer noch der Marktstandard? Ich habe eine ganz einfache Erklärung, die traurig, aber wahr ist, glaube ich, dass einfach, dass die Leute berufsblind sind. Und ich, ich selber zähle auch dazu. Das heißt, wir haben alle so lange, also jeder, der irgendwie ein bisschen länger im krypto äh, space unterwegs hat, einfach so lange jetzt schon Metamask genutzt, dass du gar nicht mehr unbedingt siehst, wie schlecht das ist, sondern du bist halt schon, na, du hast schon so deine, deine Abläufe und weißt schon, wo du klicken musst. Und es ist halt irgendwie einfach. Und der... Der Pain, den, den dein, Gehirn geht, indem äh, in dem sich jetzt eine neue, eine neue User Interface erstmal gewinnen muss, ist im Zweifel sogar größer, oder fühlt sich vielleicht größer an äh, als als sag ich mal den Mehrwert, den du dann äh, davon hast, dass das Ding, die andere Wallet irgendwie übersichtlicher ist. Also ich glaube, das ist die, die einfache, einfache Erklärung dafür. Und deshalb glaube ich auch, dass wir das nächstes Jahr nicht sehen werden. Weil ich glaube nicht, dass wir nächstes Mann. Jahr pass auf, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr unglaublich viele neue User in der Kryptowelt äh, also enorm viele neue User in der Kryptowelt sehen werden, sondern ich glaube eher, dass quasi äh, die bestehenden Nutzer halt neue Apps ausprobieren werden. Und ich glaube, dass wir aber 100 Millionen neue Nutzer brauchen, die dann alle sich anschauen und sagen, oh, was ist das denn? Gib mir was Schönes. <lacht> und die werden dazu das wird dazu führen, dass wir einen neuen dominanten Wallet-Anbieter ähm, haben. Und wir haben das Ganze im Solana-Ökosystem letztes Jahr mit Phantom gesehen, die einfach eine schöne Wallet-App gebaut haben und, und zack, äh, der Marktführer im Solana-Ökosystem war. Ähm, und äh, deshalb glaube ich nicht, dass wir den Effekt dieses Jahr schon sehen werden, sondern ich glaube, wir werden es erst im nächsten Bullrun sehen werden, dann, dass ganz neue Wallets groß werden und Metamask irgendwie, wenn sie sich nicht komplett selbst neu erfinden, an Relevanz verlieren werden.
1: Ich fürchte, da könntest du sogar recht haben. Ähm, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Was haben wir noch? Was haben wir noch?
0: Oh, ich habe noch was Gutes. Fundamentals. Wie
1: die anderen waren schlecht oder was?
0: <lacht> nee, ich habe noch, hab noch ein paar Sachen. Äh, Fundamentals rule everything around me, habe ich das genannt. Und ähm, was meine ich damit? Oder was glaubst du, was ich damit meine? Sagen wir so.
1: Boah, vielleicht so ein bisschen von wegen, letztes Jahr wurde alles durch Hypes und irgendwie Herdentrieb getrieben. Ähm, dieses Jahr wird vielleicht mehr darauf geschaut, was in dem Ökosystem wirklich gebaut wird, was wirklich Traction User hat äh, und wo tatsächlich Use Cases entstehen.
0: Ja, so ziemlich, ziemlich in die Richtung. Ähm, ich glaube, dass... Und wir haben das ja teilweise gemerkt, wir haben hier mal ähm, hin und wieder diese token deep dives gemacht, wo wir uns versucht haben, so ein bisschen fundamental zu erklären, was das Geschäftsmodell hinter einzelnen Tokens ist und äh, warum to die Tokens überhaupt irgendeine Art von Wert haben sollten. Ähm, und wenn man sich, wenn man die Übung ein paar Mal durchmacht, dann fällt einem auf, dass der eine oder andere Token eigentlich vielleicht gar nicht so viel Wert zu wachsen, äh, heute haben <lacht> sollte. Ähm, und die werden es sehr, sehr schwer haben, glaube ich. Und ähm, ich glaube, es wird einen sehr starken Fokus darauf geben ähm, und, und das finde ich, find ich eine positive Entwicklung, ähm, dass man schaut, okay, welche Protokolle ähm, haben wirklich gute Umsätze und wie schafft man es dann auch irgendwie Umsätze oder eine Art von Wertzuwachs dem, an den Token zu koppeln. Aber ne? das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist irgendwie äh, hier ein, ein Uniswap, die irgendwie super viel Umsatz machen, aber wir haben darüber gesprochen, es gibt, diesen Fee-Switch, der quasi dann darüber entscheidet, dass ein Teil der Umsätze auch an die Tokenhalter ähm, verteilt werden, ähm, quasi als eine Art Dividende, äh, der wurde nie umgelegt und äh, der wird auch vermutlich so schnell nicht umgelegt und ähm, deshalb, wenn du dir den Token anschaust, musst du sagen, naja gut, eigentlich hat er erstmal relativ wenig mit den Umsätzen von Uniswap zu tun, der kann quasi so eine Art Option sein, dass wenn die mal diesen Fee-Switch machen, dass ich halt dann ähm, profitiere und das kann ich irgendwie bepreisen oder irgendwie bewerten, als so eine Art Option, ähm, aber das muss man sich auch bewusst sein, dass oftmals erfolgreiche Protokolle es noch nicht geschafft haben, eine Art von Wertzuwachs auf dem Token zuzuschreiben. Also ich glaube, wir werden einen sehr starken Fokus drauf bekommen, was sind gute Tokenmodelle und gut im Sinne von, die sind Tokens, die irgendwie an, an ein Protokoll gekoppelt sind, was irgendwie guten Umsatz macht, was irgendwie Gewinn macht, was stark wächst und all diese Metriken werden auch an, an uh, Wichtigkeit gewinnen ähm, und dann wird noch geschaut werden, okay und wie kann das jetzt wiederum den Token zugutekommen?
1: Also ich würde mal sagen, passt ins Gesamtbild jetzt auch ehrlicherweise keine Prediction, bei der du dich krass aus dem Fenster gelehnt hast, weil es ist, glaube ich, so ein Phänomen des Bärenmarktes als solches. Also wenn du einen Bullenmarkt hast, wird alles nach oben geschwemmt, da wird jeder Hype mitgenommen, während der Bärenmarkt halt dadurch geprägt ist, dass die Flut halt auch alle Boote senkt und am Ende die Spreu vom Weizen getrennt wird. Also ich glaube, boah, das ist so viel Buzzword äh, oder beziehungsweise Sprichwort Bingo gerade. Äh, aber ich glaube, Warren Buffett hat sowas auch mal irgendwie gesagt, dass von wegen, ja, wenn die wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer nackt geschwommen ist. So nach dem Motto, und, und das, ist, das ist hier halt, glaube ich, auch. Also 100% agree. Also ich bin voll bei dir. Äh, aber ich denke mir halt so, normales Bärenmarktphänomen. Also wenn wir einen Bärenmarkt haben, dann muss, muss halt die Performance überzeugen und dann reicht es halt nicht, irgendwie ein Hype zu fahren.
0: Ja, das stimmt so nicht ganz, weil in, dem, in den letzten Bärenmarkt, also das ist jetzt der erste Kryptobärenmarkt, bei dem das der Fall sein wird, meiner Meinung nach. Weil, also Bin ich mir sicher, weil in den letzten war es nicht so. In den letzten war es okay. quasi <lacht> auch so, äh, dass man gesagt hat, okay, wo wird? da war es eher so, okay, wo wird weiterhin gebaut? Na, wo sind die Dinger nicht komplett tot? Da war die Frage, okay, wer ist quasi komplett tot versus wer überlebt und wer baut weiter? Um, okay. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem anderen Punkt, wo die Industrie weiter ist, wo es tatsächlich Nutzer gibt, wo es Umsätze gibt und so weiter. Das hattest du 2018 nicht. Um, und jetzt wird die Unterscheidung eher sein, okay, weil, weil die meisten werden oder ein Großteil wird überleben und weiter bauen. Aber der Unterschied wird sein, okay, wer baut irgendwie auf, einen, auf ein solides Fundament im Sinne von auf ein gutes Geschäftsmodell drauf aus und wer baut irgendwie einfach munter weiter und <lacht> baut aber vielleicht... Okay, verstehe. Das meine ich damit. Okay, aber dann ist es
1: ja auch was Bra oder industriespezifisches. Also einfach, weil die Industrie noch nicht so weit ist und deshalb verstehe ich die, genau. diese Unterscheidung. Weil ich meine, jetzt in der normalen, traditionellen Finanzwelt wäre wär das klar, halt ein Phänomen, klar. was du, was du eigentlich
0: immer hast. Nee, richtig. So, dann... Äh, was habe ich denn hier noch? Ah, ich habe hier noch aufgeschrieben... Von Zero-Knowledge auf... 100. Von Zero Knowledge auf 100. <lacht> Auch jetzt, ja, vielleicht ein Thema, wo ich mich nicht so super weit aus dem Fenster lege, aber ich glaube schon ein Thema, ähm, ein Trend, den ich sehe, hinter dem ich sehr stark stehe. Ich glaube das Thema ähm, Zero Knowledge Kryptografie und wir haben es ja mal immer so ganz einfach erklärt als eine äh, Tech-Lösung, äh, die man nutzen kann, um Sachen zu beweisen, ohne die äh, Daten, die man eigentlich zeigen müsste, um zum Beispiel zu beweisen, dass ich irgendwie zum Zeitpunkt X am Ort äh, Y war, ohne dir die Rohdaten zu zeigen.
1: Ich finde, du hast da mal in einer älteren Folge ein wundervolles Beispiel West gebracht Walton, ne? und zwar mit... Genau. so Also, dass man halt im Endeffekt sagt, ich wie kann ich dir beweisen, dass ich weiß, wo Waldo ist. Also Waldo sind diese Suchbilder, die man halt als Kind immer gesehen hat und wo man halt im Endeffekt den Typen mit dem roten Schal finden musste. Und wie kann ich dir zeigen, dass ich weiß, wo der Typ mit dem roten Schal ist, ohne dir zu verraten, wo er ist, weil du es selbst vielleicht gar nicht weißt. Und die Idee, die man dann halt irgendwie gemacht hat, man von wegen, man nimmt ein weißes Blatt Papier, schneidet ein Loch rein und legt das halt quasi auf dieses Suchbild, genau da, dass der Kreis dort im oder beziehungsweise liegt es verschoben rauf, sodass Waldo zu sehen ist, ohne dass ich einen Orientierungspunkt habe, wo im Bild er ist. Und damit habe ich quasi bewiesen, wo Waldo ist. Also ich hoffe, ich habe es ich nicht so gut zusammengefasst wie du das letzte Mal, aber ich glaube für die Hörer, die jetzt zum ersten Mal zuhören, vielleicht nochmal so als kleiner Reminder, Refresher oder auch halt als komplett neue Info.
0: So und man muss sich, und, und das ist noch so ein bisschen unterm Radar oder viele Leute haben das, glaube ich, nicht auf dem Schirm, aber diese Zero-Knowledge-Kryptographie ähm, oder Technologie, das wird von vielen Leuten als die größte Erfindung oder das größte Potenzial... Ähm seit dem Internet und quasi gleichgestellt mit, mit der Erfindung der Blockchain-Technologie als solcher ähm, oftmals bezeichnen. Also auch ein Vitalik Buterin, der sagt, das ist Zero Knowledge, kryptographie ist genauso wichtig wie die Blockchain an sich. Das hat das gleiche Potenzial, irgendwie die, die Welt äh, zu verändern. Also das, und, 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 da, und da sind sich äh, so Experten, wenn man mit Experten spricht, ähm, die sind sich da alle relativ einig, dass das einfach ein enormes Potenzial hat. So, und jetzt, warum habe ich das hier aufgenommen? Ähm, ich glaube, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist, dass sich die Technologie als solche stark weiterentwickelt hat. Ähm, die Dinger sind skalierbarer geworden. Es gibt neue Programmiersprachen, die das irgendwie zugänglicher machen. Es ist günstiger geworden, diese Proofs, diese Beweise zu erstellen. Das ist halt sehr, sehr rechenintensiv. Und ich glaube, was nächstes Jahr passieren wird, ist, dass wir ähm, immer mehr Protokolle sehen, die es jetzt auch schaffen, Entwickler on board. Aber im Moment ist das, glaube ich, noch so eine sehr, sehr kleine Community. Nicht wirklich viele Entwickler können mit diesen, mit mit diesen Zero-Knowledge-Proofs arbeiten. Und ich glaube, was wir jetzt sehen werden, ist fürs kommende Jahr, dass immer mehr Entwickler anfangen werden, damit zu arbeiten und wir somit auch dann erste Applikationen sehen, die man vielleicht selber dann mal ausprobieren kann. Ähm, so das ist meine Prediction jetzt nicht, dass irgendwie Zero-Knowledge-Everything, dass wir in jeder App plötzlich Zero-Knowledge drin haben, weil da ist die Technologie einfach auch noch nicht. Die ist nach wie vor in einem sehr frühen Stadion. Aber ich glaube, dass das einfach konstant an äh, Relevanz gewinnen wird und ähm, nächstes Jahr so ein bisschen das Jahr der Entwickler im Zero-Knowledge-Bereich sein wird.
1: Äh, ich habe vorhin gesagt, dass ich, wenn ich mich im Space exponieren würde wollen, dann hätte ich am liebsten eine stablecoin company äh, Da bin ich jetzt leider ein bisschen spät dran, weil ja Circle da schon relativ dick im Geschäft ist. Also ich nehme für mich mit, ich sollte jetzt vielleicht eine ZK-Company gründen. Ähm, wohl wissend, dass ich absolut keinen Plan ja. habe von äh, Zero-Knowledge-Kryptographie. Äh, aber anyways, du hattest gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass du dich mit dieser Prediction wahrscheinlich nicht allzu stark aus dem Fenster lehnst. Ich bin aber sehr gespannt bei deiner nächsten Prediction, weil ich habe ja hier schon einen kleinen Sneak Peek durch deine WhatsApp-Nachricht. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du dich damit weiter aus dem Fenster lehnst, weil hier steht nämlich NFTs, wohin das Auge reicht. Und ich vielleicht als kleiner Teaser an der Stelle, ich habe nämlich als eine meiner Predictions, dass ich glaube, OpenSea wird noch viel krassere Probleme bekommen, als sie es ohnehin schon haben und unter Umständen sogar pleite gehen. Das ist jetzt natürlich medientechnisch ein bisschen überspitzt gemacht, damit äh, wir hier vielleicht auch eine Headline produzieren. Aber ich glaube halt einfach Nummer eins, dass die NFT-Adoption einen, einen dicken Dämpfer bekommen hat, zumindest in dem Sinne, wie wir es eigentlich kannten, zu so diesem Profile Picture. Hype, den wir im letzten Jahr gesehen haben. Und das wird nächstes Jahr einfach nicht mehr funktionieren, weil eine größere Utility hinterstehen muss. Und ich glaube, diese Lösungen müssen erst noch gebaut werden. Und es dauert länger, als wir gerade denken. Das heißt, wir werden es nicht im nächsten Jahr sehen. Und das wird OpenSea große Probleme bereiten. Plus Nummer zwei, diese Competition, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben, zu Blur und Co., äh, Looks Rare. Und die Tatsache, dass halt Marktplatzmodelle in diesem Space einfach Unfassbar schwierig sind, profitabel zu bekommen. Geschweige denn irgendwie, also, nee, profitabel oder halt kostendeckend überhaupt erst zu bekommen. Äh, und ich glaube, das wird ein Riesenproblem für OpenSea. Aber ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja diesen underlying Trend, wenn du jetzt sagst, NFTs überall, vielleicht haben wir ja da den großen Goldrausch und dann ist es scheißegal, ob du da die Nummer drei bist. Vielleicht
0: machst du da immer noch Kohle. Ich habe das Ganze ehrlicherweise relativ abgekoppelt von irgendwie Profile Pictures oder auch in den OpenSea betrachtet. Ähm, ich würde dir zustimmen, dass ein OpenSea sich vermutlich weiterhin schwer tun wird und auch eher noch an Relevanz verlieren wird. Ich bin auch voll dabei, dass wir sagen, okay, Profile Pictures werden auch an Relevanz verlieren. Der, der durchschnittliche Preis von der Profile Picture Kollektion wird eher weiter sinken. Ich glaube, aber was ich damit sage mit NFTs Everywhere ist, dass NFTs sich einfach ziemlich stark abkoppeln, weiter abkoppeln werden von diesen Kunstgedanken von irgendwie Profile Pictures. Und du wirst NFT einfach, NFTs einfach in ganz, ganz vielen Applikationen sehen. So und das, was wir jetzt mit irgendwie dieses Jahr schon so ein bisschen gesehen haben, mit irgendwie einem Starbucks, den ein Loyalty-Programm NFT-basiert starten, mit irgendwie Reddit, die NFT-Avatare ausgeben, mit ähm, Nike, die irgendwie was in dem Bereich machen. Das sind, das sind alles Polygon. Alles auf Polygon. Das sind so die ersten. Lichtblicke, die die da so ein bisschen durchschimmern. Und ich glaube, das wird halt einfach, also das wird durch die Decke gehen und wir werden einfach, du wirst einfach in ganz, ganz vielen, egal welche Website äh, oder nicht egal, aber sehr viele Websites, sehr viele Apps, die du nutzt, ähm, werden dir wahrscheinlich irgendwie NFTs am Ende des Tages ähm, gut schreiben und irgendeine Art von, von, von ähm, Wert dem Ganzen zuschreiben, in dem Sinne, dass du die dann einlösen kannst oder was weiß ich was. Ich das glaube ich. Bin mir nicht so sicher, ob das vielleicht sogar so ein Bubble Case ist.
1: Also, dass ich halt sage, Sowas wie zum Beispiel Zugang zu dem Discord-Server über ein NFT zu dingsen. Oder du bist jetzt irgendwie... Also Kevin Rose macht seine banklers podcasts NFTs und all diese ganzen Geschichten. Ich glaube, klar, das wird weiter boomen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jetzt diese großen Player wie eine Nike. Und, also gut, Nike hat da große Ambitionen drin, aber viele andere, die halt einfach nur auf einen Hype aufgesprungen sind und gesagt haben, oh, NFTs ist gerade äh, der heiße Scheiß, lass da mal auch was in der Ecke machen. Ich glaube, solche Projekte werden eher sterben. Also ich glaube, es gibt weniger Companies, die jetzt wirklich motiviert sind zu sagen, unbedingt, wir müssen da jetzt drauf aufspringen. Sondern jetzt werden vielleicht die Cases gebaut von den Leuten, die es wirklich ernst meinen. Und vielleicht auch gute Projekte bauen, bessere Projekte bauen und den Ruf nicht so in den Schmutz ziehen.
0: Das kann sein. Ich glaube, dass es unter dem Strich, wenn du dir anschaust, wie viele NFTs existieren, irgendwie heute oder wie viel wurden jetzt dieses Jahr rausgegeben, im Vergleich zu zum nächsten Jahr Benchmarken wirst, wird das einfach ein Vielfaches sein. Also ich glaube, dass das Wachstum der NFTs als solches wird halt enorm sein. Es wird komplett losgelöst, oder nicht komplett losgelöst, aber es wird relativ losgelöst sein, wahrscheinlich von irgendwie der Art und Weise, wie NFTs in der Vergangenheit äh, genutzt wurden, sondern es werden auch ganz neue Use Cases sein. Ich glaube, äh, ja, NFTs als solches, als Technologie, wird halt unglaublich stark Adoption finden. Und, ähm, kann sein, dass das auch neue Spieler sind. Das müssen jetzt nicht die Legacy-Spieler sein, die letztes Jahr oder jetzt irgendwie Anfang 2022 da ihre, ihre Programme aufgesetzt haben. Ähm, aber ich, da bin ich, äh, grundsätzlich ziemlich bullisch. Okay. Was meinst du mit kein User weit und breit? Kein User weit und breit. Das meinte ich, äh, genau, das können wir, können wir wahrscheinlich kurz halten. Das halt ich, hatte es vorhin schon so ein bisschen beschrieben. Ich glaube, dass es keinen enormen, äh, User-Zuwachs im Krypto Web 3 Geben wird, okay. ähm, Sondern dass es eher quasi ähm, die Innovation, die wir sehen werden, eher von den bestehenden Nutzern weiter ausprobiert werden wird. Ich glaube, da würde ich dir ein kleines bisschen widersprechen. Mhm. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal aus
1: der Sache, die wir gerade besprochen haben, nämlich mit NFTs und Co. Und ich bin immer noch verhangen so auf diesem Free-to-own-Gedanken, über den wir auch schon in der letzten Folge gesprochen haben, dass ich glaube, wenn es größere Firmen gibt und so, die NFT-Programme ins Leben rufen, werden vielleicht komplett non-crypto-native Leute ins Ökosystem erstmal geonboardet. Weil halt irgendwie, ja, Tante Emma bei, bei Walmart einkaufen geht und die haben jetzt irgendein NFT-Programm und die checkt gar nicht, dass sie im Endeffekt einen NFT dort bekommt, sondern das ist so ein bisschen hier defi mallet mäßig äh, von wegen ganz normales Web 2 in the front und äh, Web 3 in, in the back. Und ich glaube, über diesen, ja, das... Dass sich so das Web 3 in das Leben der normalen Leute schummelt, die gar kein intrinsisches Interesse haben, Web 3 geonboardet zu werden. Das ist meine erste Prediction in der Richtung. Du willst schon was sagen, aber ich äh, lass mich kurz den Gedanken noch, äh, noch zu Ende führen. Und zwar, und die zweite Sache, die ich sehe: ich glaube auch vollkommen, dass diese Retail-Glücksjäger, die sagen: boah, hier kann man schnell mal irgendwie äh, ein bisschen Geld verdienen, dass die auf diesen Hype-Trade aufspringen, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Aber ich glaube, 2023 wird das Jahr der, der Insti-Adoption, also insbesondere im DeFi-Bereich, dass ich jetzt halt wirklich glaube, wo dieser ganze Hype mal raus ist, werden die großen Player, weil der Markt ist ja immer noch da, er ist zwar klein und es ist weniger drauf los, aber ich glaube trotzdem, dass jetzt die Zeit ist, dass die großen Institutionellen äh, anfangen, dort Produkte zu bauen und sich dort einzunisten.
0: Ja, spannend. Ähm, ich glaube... Den ersten Punkt ist jetzt die Frage, na, also sagen wir, irgendwie ein Starbucks hat jetzt irgendwie ihr Loyalty-Programm ausgerollt und du kriegst eigentlich als Endnutzer vielleicht gar nicht mit, dass das NFTs sind. Und am Ende des Tages sind das aber irgendwie 10 Millionen Leute, die jetzt irgendwie das Starbucks-Loyalty-Programm nutzen. Könntest du jetzt sagen, das sind 10 Millionen neue Nutzer im Krypto-Web im 3. Ähm, da, die hätte ich jetzt nicht als, als User äh, in meiner äh, Prediction bezeichnen, sondern was ich damit meinte, sind irgendwie Leute, die halt irgendwie aktiv irgendwie aktiv auf OpenSea sind, irgendwie aktiv auf äh, irgendwelchen defi protokollen oder sowas. Äh, also schon so ein bisschen ähm, bisschen mehr Exposure auch zu dem, zu dem Markt haben, als jetzt die, die, ähm, die quasi die Technologie äh, konsumieren, ohne es vielleicht zu wissen. Da würde ich dir recht geben, die, diese Anzahl wird wird enorm hochgehen. Ähm, aber ich glaube, so die, die, die aktiven Krypto-User, ähm, so in die Gruppe, wo ich mich irgendwie dazu zählen würde, aber die wird nicht enorm ähm, hochgehen nächstes Jahr. Ich
1: glaube, das braucht es aber auch gar nicht. Also ich glaube, wenn du dir mal die Transition des Internets anguckst, dann war es am Endeffekt auch am Anfang eine Nerd Community, wo halt erstmal ein paar Wissenschaftler sich gegenseitig über Research Ergebnisse ausgetauscht haben, dann hat man festgestellt, oh, man kann auch ein bisschen E-Commerce da drin machen und es war sehr vielen ja halt einfach Leute, die ein intrinsisches Interesse am Internet hatten, die da halt Modelle gebaut haben und die meinten, das sei die große Revolution. Ich glaube aber, dass heutzutage die Leute Du sagst ja nicht mehr, ich gehe mal kurz ins Internet oder ich surfe. Was hast du heute Nachmittag gemacht? Ich habe im Internet gesurft. Das ist ja keine Aktivität, die man mehr so dezidiert macht, sondern es, es ja, schleicht sich einfach an ganz vielen unterschiedlichen Stellen in unser Leben und ich glaube, das muss auch der Weg der Adoption sein. Das kann halt nicht sein, dass es irgendwie eine Crowd gibt, die sagt, Web3 ist das Beste und alles Web2-Technische wird als Feind betrachtet, ganz überspitzt natürlich formuliert, sondern es muss halt so sein, dass es irgendwie in verschiedenen Winkeln unseres Lebens Alltag wird. Fair. Fair, Punkt. Ähm. Dann, ich, ich sehe aber schon, dass du in deiner whatsapp nach wir werden jetzt nämlich eigentlich bei deinen Price-Predictions angekommen, bevor wir da aber zu kommen, um die Spannung hochzuhalten, würde mich eine Sache nochmal von dir interessieren. Vielleicht mit Blick auf Nächste Jahr, vielleicht aber ist das sogar ein Rückblick aufs letzte Jahr. Und zwar war ich ähm, letzte Woche Mittwoch bei der Weihnachtsfeier der Doppelgänger, ähm, die auch so einen Tech-Podcast machen. Und Pip hatte mich da konfrontiert mit der Frage, jetzt mal ganz ehrlich, hast du jetzt inzwischen, du machst jetzt diesen Podcast neun Monate lang, ähm, hast du den killer use case gefunden des web 3 Es ist ja immer so eine Sache, wir haben es ja auch schon ein, das eine oder andere Mal besprochen. Und ich habe dann so ein bisschen argumentiert und habe gesagt, naja, pass mal auf, ich glaube nicht, dass es den einen Killer-Use-Case gibt, sondern ich glaube einfach, dass Blockchain und Web3 eine ganz spannende Technologie ist, äh, die sich vor allem durch diese Composability auf, auszeichnet, dass es quasi eigentlich per Design Open Source ist und Möglichkeiten äh, gibt, Dinge zu bauen, die wo eine große Anzahl an Menschen partizipiert bei der Gestaltung des Produktes auch. Und Pip hat mir dann halt so ein bisschen entgegnet, ja, äh, hat nur bisher niemand gebaut. Dann habe ich versucht natürlich so ein paar Real-Life-Use-Cases einzubringen, wie Helium und Co. Also sprich, dass da halt wirklich auch ein, ein Wert geschaffen wird das ja aber ehrlicherweise aktuell zu wenig Leute nutzen. Deshalb würde ich die Frage einfach mal an dich zurückspielen. Was glaubst du, ist der Killer-Use-Case des Web3s? Und sehen wir den vielleicht in 2023?
0: Ich finde das ist immer so ein bisschen so ein flaches Argument äh, oder so eine der, der Killer-Use-Case. Ich weiß nicht, ob eine, eine Technologie als solche einen Killer-Use-Case mitbringen muss, um irgendwie eine Berechtigung zu haben. Oder ob eine Technologie nicht einfach auch irgendwie bestehende Sachen besser, anders und irgendwie neu macht und, und das darüber allein schon eine Berechtigung hat. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele, wo, wo Blockchain-Technologie genutzt wird, um gewisse, auch bestehende Use Cases oder bestehende Prozesse irgendwie zu disrupten. Und sei es jetzt irgendwie, wenn du jetzt irgendwie drüber nachdenkst, dass irgendwie viele Consumer-Brands das mittlerweile ein, ähm, einsetzen, um irgendwie loyalty-Programme aufzusetzen, um irgendwie über eine Wallet und ähm, einen NFT, was sie vielleicht irgendwie ausgeben, eine direkte 1-zu-1-Beziehung zu ihrem Kunden aufzubauen und nicht irgendwie jedes Mal äh, eine Meta zu bezahlen, damit ich irgendwie meinen Kunden auf Instagram anschreiben kann. Also so in die Richtung gedacht, glaube ich, ist es, ist es interessant, ähm, sei es und man sieht das ja auch, ähm, wo die Crypto-Adoption am höchsten ist, das sind alles Entwicklungsländer, äh, das ist alles irgendwie äh, LATM, das ist äh, Südostasien, das ist die Türkei, das sind Länder wie Nigeria, wo, äh, und da gab es, by the way, auch eine spannende Chart diese Woche von Bloomberg, wo über 50% der erwachsenen Bevölkerung regelmäßig Blockchain-Transaktionen machen. Ähm, so und, Also da, da brauche ich gar nicht mehr darüber diskutieren, was ist irgendwie jetzt der Killer-Use-Case. Scheinbar finden die Leute Leute, das halt ist, das für sie das, das sinnvollere Finanzsystem, weil sie halt irgendwie sonst von dem Finanzsystem ausgeschlossen sind oder halt horrende Gebühren zahlen. Und hier können sie irgendwie halt innerhalb von irgendwie Sekunden ähm, beliebige ähm, Summen von A nach B transferieren für irgendwie ähm, ja, Kosten, die gegen Null gehen. Ähm, und deshalb sagen ja auch immer viele Leute, dass quasi Stablecoins so als Payment Rails halt ein Killer-Use-Case sind von, von Blockchains. Ähm, Sei es, das argumentieren ja auch viele Leute irgendwie, wenn du dir jetzt irgendwie so die Bitcoin-Community anschaust, einfach als unabhängiges äh, Finanzmittel, um irgendwie ein gewisses vermögen zu verwahren, was ich irgendwie auf einem auf irgendwie 24 Wörtern von durch die Welt tragen kann und keiner kann mich davon, dagegen hindern, wenn ich die auswendig lerne. So so da, da kannst du glaube ich, da findet jeder glaube ich so seinen Killer Use Case, den er irgendwie vielleicht irgendwie spannend findet. Wie gesagt, also ich glaube, wir haben es gibt so viele Anwendungsfälle mittlerweile, wo Leute wo Leute irgendwie ähm, Blockchain-Technologie nutzen, um irgendwelche Prozesse neu zu denken, effizienter zu machen. Ähm, und es gibt natürlich daneben, und ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese Frage immer, ich glaube, es gibt daneben so diese kryptonativen Use Cases. Wenn du dir jetzt anschaust, irgendwie DeFi, irgendwie ein Uniswap, da sagt man jetzt, wäre jetzt wahrscheinlich die Diskussion, die man führen würde, ja, ist jetzt ein Uniswap besser als irgendwie die, die Nasdaq oder, oder, keine Ahnung, ähm, irgendwelche ähm, äh, Trade Republic oder, oder sowas, ne? So, das ist nochmal eine andere Diskussion, glaube ich, weil quasi die ganz anders funktionieren. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass unbedingt, das, sind, das sind Uniswaps oder, oder Decentralized Exchanges, wie wir sie heute sehen, ähm, gegen jede zentrale Börse irgendwie äh, gewinnen in, auf, auf unterschiedlichen Metriken, aber die bringen halt gewisse andere äh, Eigenschaften mit sich, ne? Und ich glaube, man muss die immer ein bisschen unter dem Blickwinkel betrachten. Und ich glaube daher, und jetzt wiederhole ich mich, aber ich glaube, und unter dem Blick will, kommt immer so ein bisschen die Diskussion mit den Use Cases. Es gibt wenig kryptonative Use Cases, die irgendwie eine riesen Adoption haben. Und ich glaube, das ist auch ein fairer Kritikpunkt, dass man sagt, okay, es ist einfach noch ein sehr, sehr kleiner Space und es sind irgendwie ein paar hundert Millionen Nutzer, glaube ich, das letzte, was ich irgendwie gelesen habe, die irgendwie aktiv in der Kryptowelt sind und das Ganze steht eigentlich äh, oder rechtfertigt eigentlich nicht diese mediale Aufmerksamkeit und dieser Hype, den das ganze Thema äh, erfährt. Ähm, so, und das ist was, was ich absolut unterschreiben würde, wo ich sagen würde, okay, jeder, der irgendwie jetzt die, die Blockchain in den Himmel preist und irgendwie DeFi in den Himmel <lacht> äh, irgendwie lobt, äh, der muss sich vielleicht irgendwie, muss vielleicht zwei Gänge zurück äh, zurückschalten und sagen, okay, aber wir sind halt super klein und irgendwie auch der Gesamtmarkt als solcher irgendwie unter, äh, unter einer Trillion jetzt wieder äh, gerutscht, ist halt irgendwie einfach einfach nicht so im Großen und Ganzen. Ähm, deshalb würde ich aber nicht sagen, dass irgendwie die Technologie als solche irgendwie keine, keinen Use Case hat oder keine, ja, keine Rechtfertigung hat. So das, weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat, aber so denke ich ein bisschen drüber nach.
1: Ich finde, das war ein fast wundervolles Abschlussstatement für dieses Jahr. Aber <lacht> so leicht lasse ich dich halt leider nicht von der weil Du musst mir ja noch ein paar Price Predictions geben.
0: Ja, Price Predictions. Ich meine, das ist ja so ein Thema, wo ich äh, mich auch mal so ein bisschen äh, schwer tue oder versuche, in dem Ganzen zu entkommen, weil es ist natürlich ein A, es ist super schwer. Ich glaube, das war das Erste, was ich heute gesagt habe, eingangs. Wir, wir haben es nicht mal geschafft, das letzte Jahr zusammenzufassen und es wird auch nächstes Jahr so viele Überraschungen geben, die wir irgendwie, die schwer sind, jetzt irgendwie heute schon, schon, ja, vorherzusehen und die natürlich auch einen, einen Einfluss auf den Preis haben. Aber ich glaube, wenn man sich das makro setting mit dem wir eingeleitet haben, ähm, mal vor Augen führt, und so ein bisschen die Dinge, die wir gesagt haben, irgendwie Makro, Zins, Inflation, das wird irgendwie der, der treibende Faktor sein. Wir werden nicht einen Hype haben, also das ist jetzt mein, mein Blitz, wir werden nicht einen großen Hype haben, keinen großen äh, Bullrun. Äh, es werden nicht super viele neue User irgendwie plötzlich anfangen, irgendwie Krypto zu kaufen. So, also, wenn man sich all das anschaut und gleichzeitig auch anschaut, was ist alles jetzt dieses Jahr schon stiefgelaufen, gibt einem das glaube ich so ein Spielraum ähm, und, und ähm, dann kann man mal versuchen irgendwie im Rahmen dessen irgendwie versuchen so ein paar Preise festzusetzen so, wenn, wenn wir das wenn wir uns das anschauen und ich habe das jetzt mal gemacht und ich habe jetzt einfach mal für Bitcoin und ETH als die zwei größten Assets in dem Ökosystem einfach mal ein paar Preispunkte mitgebracht, äh, die ich mir vorstellen könnte dass das so eine, so eine Range ist, irgendwie, in der man sich finde für nächstes Jahr befindet. Dann habe ich das bei Bitcoin, äh, habe ich gesagt, okay, die Lows sehe ich irgendwie so Richtung 13.000. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir längerfristig oder vielleicht länger als ein paar Tage über 30.000 Dollar rausgehen. So, das ist so die Range, die ich irgendwie sehe. Wie, wie, wie komme ich dazu? Ich glaube einfach, dass so ein Bärenmarkt natürlich auch immer ein bisschen Tristesse mitbringt, so der Hype ist weg. Viele Leute werden, oder die, vielleicht gibt es immer noch Leute, die irgendwie jetzt glauben, ah, es geht jetzt direkt wieder los nächstes Jahr, die werden irgendwann enttäuscht sein und verkaufen. Ähm, gleichzeitig gibt es nach wie vor das Risiko, dass irgendwie ähm, so das Makroumfeld weit auf die Preise drückt, dass irgendwie ganz, ganz verrückte Regulierung kommt, die auf die Preise drücken wird, oder dass einer der großen Spieler, wie jetzt ein DCG, irgendwie doch noch pleite geht. Ähm, das würde irgendwie nochmal sicherlich 20, 30, 40 Prozent die Preise runterdrücken und dann kommst du so in diese Range 12.000 bis 13.000 Bitcoin. Und dann wird auf einmal meine Stablecoin-These wieder ein bisschen, ja, äh, ein bisschen spannender. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, so nach oben hin, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du irgendwie von so einem Low dann irgendwie so 100, 120, 30 Prozent irgendwie so eine, eine Rallye mal siehst. Auch vielleicht dann irgendwie über ein paar Monate, wo irgendwie dann zum Beispiel Aktien gut laufen oder Techstocks gut laufen. So, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwie diese 30.000 mal, mal kratzt oder knackt. Ich glaube aber nicht, dass es halt nachhaltig irgendwie über, dieses, über diesen Level ähm, steigen wird für nächstes Jahr vielleicht zum Ende nächsten Jahres hin so ein bisschen, aber ähm, und ähnlich denke ich auch über ETH nach. Einfach, ich glaube, die Assets sind nach wie vor sehr stark korreliert ähm, und das, wenn man wenn man so mit dem gleichen Metriken das auf ETH überträgt, dann kommt man auf so eine Range von irgendwie die Lows so bei 700-750 Dollar und Highs heißt, heißt dann eher so Richtung 2.000 Dollar. Ich hoffe eh, dass jeder irgendwie nur das investiert, hat, was man auch irgendwie langfristig halten kann. Und dann sollte einen das eh nicht so jucken. Aber es ist natürlich irgendwie trotzdem immer spannend, so als Gedankenspiel äh, so ein bisschen Zeit damit zu verbringen. Okay, äh, was kann denn so passieren? Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass die, die wichtigere Prediction hier ist, dass ich davon ausgehe, dass wir keinen Bullrun haben, weil und, und das Makro quasi das, äh, das alles bestimmt, das führt dann zu solchen Preisen jetzt weniger. Irgendwie hat Bitcoin da ist eine hohe Adoption, ähm, sondern wenn man so rum anfängt, dann kommt man auch zu anderen Preisen. Also
1: ich bin. Erstmal sehr, sehr beeindruckt davon, dass du da so relativ konkrete Ranges hast und äh, du dich hier so in der Form committest. Da auch nochmal der Disclaimer ist, natürlich alles keine Anlageberatung, das ist alles, also wir haben hier alle nicht die Glaskugel und deshalb bin ich halt sehr, sehr vorsichtig, was solche Predictions angeht. Ich meine, insbesondere weil ich halt glaube, auf zwölf Monate irgendwelche Kurse zu definieren, ist halt super, super schwierig, weil es halt so viel von Marktsentiment und Co. abhängt. Ähm, meine Prediction in der Hinsicht wäre, dass wenn wir nicht den Ultra-Bull-Run haben, ja, also wenn jetzt von wegen, es schießt alles wieder krass durch die Decke, mhm. glaube ich, dass Ethereum grundsätzlich Bitcoin outperformen wird dieses Jahr. Okay. Ähm, weil ich glaube, also was ich nämlich, oder Hintergrund der ganzen Geschichte ist, wenn es diesen Mega-Bull-Run gibt, zieht das wieder sehr viele Glückssäge an und dann ist Bitcoin einfach noch die größere Brand. Mhm. Und dann wird halt auch sehr viel dort reingehen und äh, als erstes reinfließen. Wenn das aber nicht passiert, glaube ich, wird's halt, und das hast du vorhin auch gesagt, an dem Wachstum der Fundamentals hängen. Und da glaube ich halt einfach, dass im Ethereum-Ökosystem zumindest das, was ich durch deine Brille mitbekommen habe, sehr viel spannenderer Shit abgeht. Und sofern der Markt das ebenso appreciated wie ich, und glaube ich, dass das gute Karten für Ethereum sind, da besser zu performen. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass bis 2025 Ethereum... Mehrwert sein wird als Bitcoin. Also bis das einschließlich Flippening.
0: 2025. Das Flippening. Ja, ah, das Wir sehen wir M bis Musik, Ende 2025. Musik in meinen Ohren. Das, so starte ich gerne ins neue Jahr. Ähm, bevor wir uns jetzt wirklich verabschieden, äh, habe ich aber noch tatsächlich auch noch äh, ein paar Out-versus-Underperformer äh, mitgebracht. Also neben den äh, Bitcoin-Eth-Predictions. Äh, ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Und das schließt sich jetzt so ein bisschen an mein natürlich grundsätzliches Denken über den Markt an. Also man wird jetzt hier auch irgendwie die Sachen bei den Outperformern sehen, die sich so als logische Konsequenz aus dem, was ich gerade eben schon irgendwie hier heruntergebetet habe und, und das gleiche bei den Online-Performern. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht ganz spannend, weil es vielleicht nochmal ein paar Namen sind, die man auch irgendwie sich anschauen kann oder, oder ein bisschen konkret research machen kann. Ich habe bei den Outperformern mitgebracht Lido als Repräsentant für irgendwie Liquid Staking. Ich habe mitgebracht mhm. ähm, was ich hier als Infra, Infrastructure Index bezeichnet habe. Das sind Coins wie Arweave, äh, Graph-Protokoll, Gelato oder auch Link. Das sind alles... Protokolle, die irgendwie einen wichtigen Infrastrukturteil im Blockchain-Stack ähm, bauen. So, wenn man sich anschaut, Graph, das Graph-Protokoll macht so ein Data-Indexing. Äh, Chainlink machen diese Oracles, die man quasi für, auch für Price-Feed braucht. Ähm, Arweave ist so ein Decentralized Data Storage, das ist quasi das Decentral äh, Google Drive, ähm, so wo auch immer mehr Daten reingespeichert werden. Ähm, und Gelato, die machen so, ähm, die beschreiben, damit kann man so Bots bauen, die zum Beispiel gewisse Automatisierungslogiken dann ähm, für einen Bauen. Und ich glaube halt, dass die Spieler, die sich hier auf in, dieser Infrastrukturebene irgendwie weiter wachsen können, dass die halt, glaube ich, ähm, vielleicht auch ein ganz spannendes Wachstum irgendwann mal im Token sehen werden. War einfach, weil ähm, ja, es quasi ersichtlich ist, dass, dass jeder die nutzt, so, so ein Chainlink. Ich glaube, es gibt irgendwie viele viele Klagen zwar drüber, aber es gibt irgendwie wenig Alternativen auf der Oracle-Seite. Und ähm, das ist so ein, so ein Thema. Ich glaube, dass diese Infrastructure halt irgendwie nett Net-Gewinner sein wird. Einfach auch, weil ich ja schon gesagt habe, die Fundamentals werden irgendwie mal wichtiger werden. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht so ein bisschen, da, das wird vielleicht dem einen oder anderen auch nicht gefallen, oder wird man durch unterschiedliche Meinungen zu finden, dass diese ganzen neuen L1s, ähm, also das ist so ein Aptos, Sui, Say, Mina, äh, Adztag und so weiter, da gibt es einen Haufen neue Blockchains, die, die erst noch in, in staatlichen stehen, dass die ganz gut performen, Könnten. Ähm, und das hängt jetzt sehr stark davon ab, äh, natürlich, wie sich wie sich der Gesamtmarkt äh, bewegt. Aber ähm, es ist gerade so ein bisschen Common Sense, dass alle sagen, ja, diese alternative Layer One-These, was man letztes Jahr gesehen hat mit Solana und Co., die ist tot. Und für mich ist das gerade schon wieder so, ich bin ja immer mal so ein bisschen so entgegen der Herde zu laufen. Und im Moment laufen alle in die Richtung und sagen, ja, irgendwie diese alternative Layer One-These ist tot. Hm, ich würde mal die Preise von diesen neuen Layer Ones, die starten, mal ein bisschen beobachten. Und wenn die stark abverkauft werden, dass das dann auch wieder vielleicht ein spannender Zeitpunkt ist und dann von dem Bottom aus irgendwie hin, dass die doch ganz gut performen. Wenn ich auf die Underperformer-Seite schaue, habe ich jetzt weniger konkrete Coins, aber zwei Kategorien. Das erste sind die Ghost Chains, wie eben besprochen, die meiner Meinung nach kein gutes, keine gute Zeit vor sich haben sollten. Und das zweite äh, habe ich hier als, als No Brand bezeichnet. Und das sind für mich so die, die zweite zum Beispiel so die zweite Reihe der Meme Coins ähm, oder die zweite Reihe der DeFi Coins. Ich bin mal, gestern ich mal, bin ich mal ein bisschen durch CoinGecko durchgescrollt. Es gibt einfach unglaublich viele Meme Coins, die irgendwie einfach äh, Dogecoin oder Shiba Inu kopiert haben, die immer noch mehrere zehn hunderte millionen an bewertung haben so ich glaube nicht dass dass das nachhaltig ist. Und ich glaube, die, die nicht die Brand haben wie ein Dogecoin, wie meinetwegen noch ein Shiba Inu und jetzt in dieser Meme-Ecke, die werden einfach enorm an Relevanz verlieren. Und das Gleiche auch in der DeFi-Ecke. Es wird halt nicht mehr die dezentrale Börse Platz 10 bis 20 halt irgendwie gut performen, sondern es wird sich halt fokussieren auf die Top 5, Top 10 meinetwegen. Und das Gleiche halt irgendwie im Landing und auch in anderen Bereichen. Also ich glaube, dass so diese ganzen zweite Reihe Brands, die jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen mitgeschwommen sind im Hype der letzten Jahre, dass die halt überproportional verlieren werden.
1: Ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Schlussplädoyer. Ich hätte da eigentlich nicht viel zu ergänzen. Ich hatte mir jetzt noch auf meinem Zettel zwei, drei andere Predictions aufgeschrieben, die ich jetzt hier auch einfach ganz kurz im Rapid Fire machen würde. Und dann kannst du mir im neuen Jahr erzählen, wo ich da falsch gelegen habe und wo ich vielleicht richtig gelegen habe. Die erste Sache ist, ausgehend von Tornado Cash, glaube ich, dass im nächsten Jahr die Kryptozensur, äh, zunehmen wird. Also wir werden generell natürlich mehr Regulierung sehen. Wir werden Regulierung sehen, die Sicherheit im Markt schafft, aber die auch, glaube ich, vielen äh, Dezentralisierungsmaximalisten sauer aufstoßen wird, weil, äh, ich glaube, einfach mehr eingegriffen wird. Ich glaube, jetzt muss ich mal hier gucken, ob ich noch irgendwas habe. Ich habe eigentlich, glaube ich, nur noch die Kryptozensur gehabt. Open OpenSea, habe ich dir schon gesagt. Achso, und zweite Prediction, die ich auch noch fürs nächste Jahr machen würde, ich glaube, es wird sich eine weitere Krypto-Ikone entzaubern. Ähm, also einer der großen Namen. Ich will nichts Konkretes sagen, weil ich auch nichts Konkretes weiß. Aber ich habe es einfach so im Gefühl, es ist mittlerweile ein gelerntes Muster. Einer von diesen Leuten, die jetzt irgendwie an der Speerspitze der Krypto-Entwicklung stehen. Ich hoffe nicht, dass es Vitalik ist. Ähm, aber irgendwie so aus, aus dieser Größenordnung, wo du halt wirklich sagst, die treiben das Ökosystem stark voran. Ich glaube, einer von denen wird... Derbe ins Fettnäpfchen treten und es wir sehen, vielleicht nicht dieses SBF-Kaliber, aber dass wir da nochmal unser blaues Wunder erleben werden, irgendwie aus der Ecke. Na gut. Ich kann es dir nicht begründen. Ich kann es verfolgen. Begründen. Es ist nur ein wir Gefühl. Verfolgen. Aber falls es passiert, werde ich dir sagen, ich habe es dir doch gesagt. <lacht> und äh, ich glaube, in diesem Sinne wünsche ich allen unseren Hörern, also erstmal möchte ich mich bei dir, und bei allen unseren Hörern für dieses Jahr bedanken. Es äh, war ein wilder Ritt. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich wünsche dir und allen unseren Hörern einen wundervollen Rutsch ins äh, neue Jahr. Kommt gesund rein. Ähm, und ja, wie immer, der obligatorische Hinweis: bitte bewertet doch diesen Podcast auf Apple, Spotify, gerne mit fünf Sternen. Äh, schreibt uns auf unserem Instagram-Account allescoin-pod. Twitter-Handle ist derselbe. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf LinkedIn, Twitter und Co. schreiben. Und ja, ich glaube, das war's fürs Jahr, oder Jürgen? Feier ja schön.
0: <lacht> ja, tschua. hat Spaß gemacht. Bis im neuen Jahr. Ciao, ciao. See you on your side. Bis im neuen Jahr. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.